0: pessoal, mais um episódio do podcast começando. Este é o episódio número 149. Brincadeira, hoje aqui é falar sobre filmes de samurai. Nosso objetivo aqui não foi listar os maiores filmes de samurai, até porque muitos deles a gente já falou em outros episódios. A gente se entrou aqui mais em filmes de Chambara... A gente escolheu quatro longas para representar esse conjunto de filmes. São eles os Três Samurais Fora da Lei e Tirania, do Hideo Gosha, e dois filmes do Kihashi Okamoto, Samurai Assassino e A Espada da Maldição. Para esse episódio a gente preparou algo especial, se você entrar lá no nosso site filmesclassicos.com.br Procurar a página desse episódio Você vai encontrar um link com uma série de informações Uma verdadeira enciclopédia Que a gente usou até para fazer a preparação para esse episódio Então história de Japão, história de outros filmes de samurai é, Atores, uma série de informações Se você estiver querendo conhecer um pouco mais sobre esse tipo de filme Pessoal, fica aqui aquele apelo, se você tem uma conta no iTunes e ainda não fez isso, entra lá, procura nosso podcast e dá sua classificação para ele. Dê suas estrelinhas, escreve o que você acha do nosso podcast. Pouca gente tem feito isso, apesar de a gente receber muitos elogios por outros canais. Mas se você quiser procurar a gente por aí, a gente tem conta em diversas redes sociais. A gente está no Instagram tá no Facebook, tá no Twitter a gente tem um canal no Youtube, sempre procure por Podcast Filmes Clássicos no Facebook especificamente a gente tem uma página e a gente tem um grupo só que esse grupo é secreto, se você deseja entrar no grupo, mande uma mensagem para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo ok? <música> aí galera, começando mais um bate-papo aqui no podcast, eu Fred Almeida falando do Rio de Janeiro Alexandre, fala Alexandre direto de Blumenau, como é que você tá cara?
1: Tudo bem Fred você?
0: Tudo bem cansado, mas vamos lá
1: É. pronto pra cortar a gente hoje?
0: com certeza, uma hora de podcast fazer picadinho no não, no cortar a mais... gente, fazer picadinho
2: ah,
0: <risos> tá certo, não é, mas tem alguém aqui que está preparado para isso, com certeza. Fez doutorado em Histórias do, do Japão, do cinema no Japão.
2: Em Sepulco é, Alheio?
0: Sepulco, olha só. <risos> é, Fábio Rokenbar, fala Fábio, tudo bem, cara?
2: Tudo bem, Fred, tudo bem, Alexandre. Vamos lá, vamos lá, vamos ver os ralequiri.
0: A gente combinou que a gente ia começar dando uma, um background aí, né? Misturando história do Japão com origem do, do cinema samurai. Vamos chamar assim. Filmes de samurai, né? Cinema samurai é mais americano que chama, né? A gente aqui chama de filmes de samurai.
1: É. Tem essa. Toda essa questão da nomenclatura, né, dos diversos termos, isso aí é. já, já cria muitas vezes uma confusão.
0: Ah, se entrar e... nos termos japoneses...
1: Então... É bom a gente deixar bem claro, mais ou menos, o que, que a gente vai abordar hoje. Né? Na verdade, nós vamos acabar destacando um, 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 uma pequena parcela né, do, do que seria o, o filme de Samurai. Né? Mais é, e concentrado
0: ali é, nos anos 60, é isso que eu ia falar, é. né?
1: É, não existe existem diversos termos né a gente pode começar a falar do do, do Gek, né que seria os filmes é, os dramas históricos né os de dramas época, né? dramas de época quase sempre ambientados ali no, no período Edo né e aí o Fábio é nosso historiador especialista na história do Japão
0: <risos> mas foi um
1: período aí de aproximadamente dois séculos e meio né entre 1600 3, três, três. se não me engano, em 1868, ou seja, 265 anos, em que o Japão ficou, pelo menos como conta a história, é, mais ou menos é, unificado e pacificado, né, e, mas por outro lado extremamente fechado ao, ao ocidente, né, extremamente é, arraigado na, nas
2: tradições. Foi época, para quem assistiu o silêncio do, do Scorsese, que é uma refilmagem também, onde os cristãos também foram, foram perseguidos e banidos. Então, uma época de recolhimento né, total ali do shogunato Tokugawa em relação às influências externas. Exato.
1: Então, é importante ter essa contextualização histórica né, desse período Edo, ou, ou era Tokugawa também, né, pode ser chamado, não é isso? Isso. Yes. É. E, e depois o que se seguiu, né, que foi uma abertura aí do, do Japão, né, uma modernização, uma era de modernização a partir de 1868, com a queda do, do shogunato. A
0: e, famosa reforma Meiji. Né?
1: É, exato. O imperador Meiji, que vai até ali por 1912 e tal. E como tudo isso foi refletindo na arte também. Né? Eu acho que é quando a gente vai falar de cinema japonês, de um extrato do cinema japonês hoje... É interessante a gente contextualizar isso, né? Até porque esses filmes que a gente vai falar, eles têm, uma, eles têm uma, um fundamento, uma origem lá atrás, né? a gente fala dessa era Tokugawa, mais ou menos contemporânea a ela é a arte do, do teatro, do, a forma teatral do Kabuki, né? Lá desde o século 17 também, né? E muito tradicional e muito cheia de regras e quase um um pequeno mundo feudalístico assim, do, do Kabuki, né? todo tradicional, inclusive os, os, os protagonistas, era, era passado de pai para filho, né? a gente vê isso naquele filme do Mizoguchi, lá, o tardios né? como que o filho do, do dono da companhia de Kabuki é, é o cara que vai se tornar o próximo, né? o herdeiro da companhia, então é, espera-se dele também seja um bom ator, essa coisa toda. E, e, e as peças né as peças naturalmente elas tratavam daquele período que era contemporâneo naque, naquele momento né era contemporâneo no século XVII no século XVIII ou seja o, os dramas que depois a gente chamaria de dramas históricos né e estava já nessas peças
0: é, e sendo os samurais aí possu, possuindo uma história de anos e anos e anos, né? Mais antiga até do que essas artes aí, como o Teatro Kabuki e o buraku né? É natural que, que eles virem temas, temas recorrentes, né? Peças né? Recorrentes, é. 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 E,
1: e agora, sempre com uma visão é, da, da, da lealdade ao senhor, da honra, né? Do heroísmo. Sempre com essa visão, né? Reforçando esse conceito. E isso daí quando. Nasce o cinema, né? é, é natural que isso tudo ficasse impregnado né? no cinema. E é o que acontece no início. Né? O cinema, no início, era uma arte de segunda categoria, né? como, aliás, foi no mundo todo. Mas no Japão isso era mais marcado ainda. Né? O, o, o ator de Kabuki era um, 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 um ator de alta estirpe, né? e o de cinema era de segunda. Tanto é que os atores de Kabuki... É, que eram que não eram o, 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 os top actors, né, os protagonistas, sabendo que eles não iam progredir naquele mundo feudalístico do Kabuki, muitos deles debandaram para o cinema e naturalmente foi, inclusive, escritores, roteiristas e tal. Isso, isso impregnou o início do cinema japonês, né? E aí naturalmente ele nasce com o Jidaigeki, né? Que é esse. Esse tipo de, de, de história é herdada do, do Kabuki. Né? Então, quando se fala o jidaigeki drama histórico, ele era pelo menos aí metade para mais do, do, de toda a produção de, de, de cinema do, do Japão no início do, do século XX. Né? É, dizem até ali... O, a gente vai, eu pelo menos li bastante coisa do tadal Sato que é o principal crítico de cinema japonês está vivo ainda com quase 90 anos e para mim o cara é uma fera escreve de uma maneira super clara sem afetação sem é, e, e, e trazendo toda uma contextualização histórica e ele como japonês né, apesar de a gente ter gente é, como Donald Richie e outros aí que escrevem muito bem sobre cinema japonês ele tem a vantagem dele é, conseguir ver coisas que só o oriental vê, né? Então ele faz sempre muita vinculação entre todas essas essas evoluções dentro do cinema japonês com, com a questão social mesmo do país, assim que é, é, e aí a gente se, então tem o, o Jidaigeki nascendo lá atrás e dentro do Jidaigeki naturalmente como Fred você falou, né, Fred, o, o samurai é o, é o personagem principal da maioria dos filmes né? não todos, mas da grande maioria dos filmes é o samurai né? e, e, e aí entra aquela distinção da conceituação, né você ter o jidaigeki, é o drama histórico e ter o, o personagem samurai não necessariamente daí vai resultar um, um filme desse tipo que a gente vai destacar hoje, né, que seria mais pra Shambara, não é
0: isso? Isso, é e a Shambara seria um subgênero desse jidaigeki, né sendo o outro gênero, né, o contemporâneo, o Gendai Gek, que a gente não vai, não vai falar, né? O Gendai é, Gek,
1: o, né? É, o Gendai Gek que, é, só como contraponto, né? para não dizer que era 100% de, de, de drama histórico, tinha o, o drama contemporâneo, né? Isso. É, que, que, que tá relacionado também ele com uma tradição teatral do lado chimpa, né? Aquele outro forma de teatro e tal.
0: Que era mais um é, melodrama, né? Isso,
1: mas que também é muito, muito relevante no cinema japonês, né? A gente, porra, por exemplo, a gente fez a gente já falou é, de, de, de Naruzi, gente como Ozu no início, o próprio Mizoguchi também fez é, muitos dramas familiares, contemporâneos e, e, é, e mostrando outros tipos de histórias, né? Mas muito, mas também com uma noção assim de modernização, né? Justamente é, esse tipo de filme ele, ele queria um pouco afastar essa questão do. Da dominância do,
2: do assunto samurai, do assunto é, feudal, né? É no caso do que a gente vai ver hoje, ainda tem aquela, uma outra subclassificação do gidai o gidai que é o Zankoku gidai né? Que é o, o, esse movimento que vai surgir ali nos anos 60 e que é justamente os filmes que a gente vai acabar elencando como os principais, né? que é aquela coisa do nirismo, anti, do, do, do anti-herói, um tom mais pessimista, mais sério, aquele protagonista que ele critica a sociedade está condenado a vagar, é. né, condenado por uma E aí que atitude. eu acho
0: que, acho que fica mais interessante até para o cinema mesmo, né e para quem está escrevendo histórias. Eu li isso porque ele, eles colocam que esse período é, pacífico, como o Alexandre falou aí, né, da, da era Toucugal, uhum. é, ele criava alguns algumas histórias interessantes porque você poderia se perguntar assim o que que fariam os samurais, né? Que era uma classe guerreira surgiu como uma classe para proteger o, os, os senhores feudais ali, né, enquanto eles se ausentavam das suas terras. Isso lá no início mesmo, né, da, 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 os samurais serviam esses caras. Depois eles passam a lutar por esse poder. Mas enquanto eles estão servindo lá o, o, os shoguns e os clãs e tal, é, em tempos pacíficos, o que que eles fazem, né? Então, nesse período, aumentou bastante o número de ronins, né? Que é o, é o samurai sem mestre, né?
1: Pois é. Agora, deixa eu, só, deixa eu só complementar uma parte lá atrás, quando você fala do desse, desse tipo de filme dos anos 60, e a palavra-chave é o niilismo, é, esse movimento ele já tinha acontecido no, nos anos 20 a partir ali a partir do 23 24 é, justamente porque depois da era Meiji veio lá a, a era Taisho que foi foi um período curto ali de 14 anos 1912 a 26 em que teve uma, uma um aceno para democratização do Japão né? é, e uma certa liberdade de pensamento então floresceu naturalmente até pela proximidade ali com, com, com a questão da, da, União, da, da União Soviética, da, da socialista. os escritores de vertente socialista e liberais né, começaram a escrever histórias né, e, e daí surgem filmes em que aparecem a figura e isso foi um choque no início. Né? até A gente combinou de comentar sobre alguns outros filmes, além do, dos filmes quatro que vão ser destacados. Eu, tra... eu citaria o primeiro, é o filme Orochi, filme de 1925 que a tradução disso aí seria Serpente para né, o no, 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 português é um filme que marcou o cinema japonês, ele, você vai encontrar ele citado em, na, nas listas e nos guias aí, justamente porque foi o, o primeiro filme que trouxe a figura de um Ronin de um, de um, de um é, nilista né, esse que era visto como quase um... Quase não, ele era visto como um páreo, um fora da lei, né? Uma, é, esse filme foi censurado, tiveram que mudar o título e tal. Esse também, filme porque... é de 23, né? 25.
0: 25.
1: Porque é, era muito... Naturalmente que seria perigoso você representar um, um fora da lei como um herói do filme, né? Até então, isso vindo lá desde o Cabuco, como a gente falou, o protagonista ele era heróico, ele era o cara que... É ele era capaz de sacrificar a própria família pela lealdade ao senhor, né, é, e, então esse filme ele é considerado o, o pai assim, de uma abordagem mais realista do filme de Samurai em 1925 já, inclusive lançou um dos atores símbolo do período, aquele Samasaburu Bando, né, Bantsuma, cara que foi um verdadeiro ícone e tal, é, algo assim dá pra comparar, sei lá, com Rodolfo Valentino nos Estados Unidos, por aí, né, é,
0: Agora, diz o, o mesmo o Tadal Sato, né, que, não sei se isso é só uma teoria dele, é uma constatação mesmo, né, mas ele fala que em 1920, o, aquele é, livro, né, aquela série de, de livros ali, de vários volumes, acho que são 41 volumes do... 41
1: volumes do, do Kaisan,
0: 3... Nakazato, né? Isso. Ah, sim.
1: O que virou depois isso? Exatamente.
0: É que é que depois inspirou um dos filmes que a gente vai comentar, né? Que é o Espada, uhum. da, Maldição, Espada da Maldição, né? O nome do, do, do livro, né? Desse conjunto de, de livros seria algo como o Caminho do Grande Buda, né? Seria, acho que essa tradução, a passagem do Grande Buda. É,
1: mas é do mesmo período, é desse período do, do, do. Isso,
0: então, em 1920 isso teria sido transformado numa peça. O grupo de um cara chamado Sawada, né? e ali ele diz que, quando juntou o, o livro do, do Nakazato com a representação da peça, ali é, 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 essa conjunção teria criado o Xambara. Né? Ele escreve isso no livro. E aí o Xambara parece que é uma onomatopeia. Que vem de. é uma contração, né? Na verdade, de Tchan-chan Barabara, que seria o som das espadas se chocando. Né? Então cunharam esse termo. E aí você falou, falou de um filme de 25, né?
1: É. Então, é tudo, vem tudo nessa, nessa linha nessa aí, desse, época, de, aí, desse período de, de, de novas cabeças escrevendo. e Você vê como é que o tema samurai é importante, porque ninguém cogita banir esse assunto. Esse assunto vai continuar. É importante para o japonês continuar. É, é, tendo essa figura como referência para a questão da identidade, isso vai ser mais importante ainda até lá depois do, do, uh, do período da guerra, né, da, da Segunda Guerra, para uma reconstrução de identidade, mas a visão eles querem mudar, né, eles querem afastar essa visão do, uh, do heroísmo e, e tudo mais. So, e aí tem um outro filme também, ainda dos anos 20, tal da... As viagens de Shuji, né, do, do Daisuke Ito, que é um diretor assim, importantíssimo para esse período, era uma trilogia, também um herói nihilista, fora da lei, é, que mostrou assim, aquela pessoa que é incapaz de levar uma vida é, é, dentro do, do sistema, né, dentro do, do Bushido, no caso do samurai, né, ou, ou mesmo do Ronin, ele, ele, ele vai contra isso. É, e, e aí já parece uma coisa. Até comentei há pouco com, com, com o Fábio ali. E, esse filme deixou claro para a turma do cinema que o público era muito mais atraído por esse tipo de personagem, por esse tipo de protagonista, do que pelo. Vamos colocar aqui, né, o Samurai Fodão, <risos> aquele é. aquele que né que é limpinho, aquele que é honrado, é leal ao senhor, né. E, e aí nasce toda essa tendência que depois vai ser um pouco é, é, apagada né, por necessidades até políticas e vai voltar com força lá nos anos 50, 60 principalmente. Isso é, mas... é aí
0: que eu acho que fica mais interessante, talvez, né? Isso a gente, a gente vê no, nessas leituras, nessas pesquisas, né? Como é esses cinemas, a, a escolha de fazer ou um Jedi, ou um Gendai às vezes estavam relacionados com política, como você falou, né, é, período de, por exemplo é, período da guerra né? período da guerra se incentivava a fazer é, propaganda, né então você de repente é, pulava para o lado do jidai e durante o período da ocupação, do pós-guerra ocupação americana é justamente o inverso eles querem mostrar o Gendai porque o Gendai vai contar histórias contemporâneas e eles querem reforçar que há uma reconstrução do Japão esquecer aquele passado de alguma forma então o cinema e as artes ali eles estão sofrendo muito com esse com essa com essa queda de braço né a todo momento e tem até histórias interessantes assim que não tem a ver com, com política mas com desastres na natureza, por exemplo, eu li é, que em 1923 aconteceu um baita o terremoto, de um terremoto né? Né, que destruiu Tóquio praticamente completamente, e aí você lê a... dentro de
1: Tóquio... Só, só abrir um parênteses, você, você, quando você lê a autobiografia do, do Kurosawa, ele tinha 13 anos, ele isso aí foi um, um divisor de águas na vida dele, ele ele vê a destruição, ele vê os corpos empilhados na, na, é, eu na época disso. do pós-guerra, aquilo ali mudou a visão de mundo dele, mas vai, Isso. segue.
0: Não, então, aí Tóquio passa a produzir filmes contemporâneos, os Gendai, porque justamente era difícil você fazer o Jidai que necessitava de uma melhor direção de arte, né? mais dinheiro ali e tal, o Gendai é mais fácil, né? você podia fazer os temas indo nas ruas, e outro passou a produzir os filmes históricos, né, sobre gueixas e samurais, então, engraçado como um desastre desse tipo, meio que segregou também a produção de cinema é, Justamente
1: cidade. porque que outro foi preservada, né, então manteve aquelas construções é. históricas e, e passou a ser, ao passo que toque naturalmente acabou precisando ter toda uma renovação do visual, né, de, de é. novas construções com cara de século 20. e aí foi a capital do, do gendai, né. Essa coisa
2: que o, que o Alexandre comentou ali do, do, do interesse do público por esse, digamos, esse anti-herói, né não, não aquele herói certinho, samurai certinho. O, o próprio Tadal Sato comenta ali que muito da formação da ideia do samurai com qualidades, virtudes, etc. e tal veio depois da, da restauração do Meiji, porque ele, ele comenta que boa parte da, 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 do ensino feito nas escolas. Vieram por gente que veio da classe social dos samurais e construíram essa ideia de que você tinha que ser nobre para ser um samurai. Hum. Então é meio natural que uh, o público, que não é um público nobre, um, digamos um público plebeu, ele, ele goste de ver exatamente uma ideia, uma ideia de que você não precisa ser um, um nobre, que você pode ser um plebeu como uma figura que o próprio Tadol bota se ter uma figura esplêndida querendo realizar atos de justiça né, no meio de uma sociedade tão, tão rígida.
1: É. Uma, uma comparação que a gente tem que fazer, e certamente alguma hora ia surgir, é a comparação com o Faroeste Americano, né? É, eu, eu acho que pode ser comparado, apesar de que o, o filme de Samurai ou o Jidaiye, que em relação ao cinema japonês, é muito mais do, predominante do que o
2: Faroeste, né? Eu dá acho dizer que tem que sim... pontos que, que, que aproximam e pontos que não aproximam, é. né? Não dá para dizer Porque...
1: que 50% da produção americana é de Faroeste, é, é... Naque, mesmo naquela época era bem alta, mas não, não era tão dominante como no Japão.
2: É, se a gente olhar algumas tramas ali, tu, tu consegue imaginar ela no cenário do faroeste, inclusive tem essa questão de que o, o, o que para o norte-americano é o gado né que vai para o oeste e para o japonês seria o cultivo do arroz Exatamente. do leste, que é o movimento de pioneirismo. Mas tem uma coisa muito importante ali, que por mais que a forma seja muito parecida com o faroeste e daí que vem toda essa aproximação, inclusive a gente vai falar hoje de de filmes que se aproximam até do espaguete. Né? Mas tem uma coisa muito importante, espaguete. é que o western o, o, o americano os personagens que estão ali dentro, eles estão em classes sociais que, que se, se equivalem. O que muda é a atuação deles, o que eles estão fazendo, qual é a profissão deles. Enquanto que no, 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 quando a gente vai pegar o Gui Gek, especificamente o Chambara, tem toda uma questão de classes que não se repete no cinema americano, e que essa questão de classes é a que motiva boa parte das tramas do, do Shambai, é, assim.
0: tem uma, uma coisa relacionada a isso aí que você falou, é, que eu não sei se entra no caso do Western, não acho que não, que ali para o samurai, e eu acho que para boa parte dessas histórias, tem uma característica que é o conflito entre o que eles chamam de jiri e ninjo. Não sei se vocês leram sobre isso, mas, mas jiri seria tipo, a obrigação que você tem de servir o seu, o seu superior. Hum. Sim. E o ninjo é justamente a sua vontade, né?
1: Isso, isso tá na raiz dessa O caminho mudança, que você quer seguir. Né? Esse desenvolvimento do, do filme de samurai é, passa exatamente por isso, né? O, 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 a figura do samurai nesses filmes que a gente vai destacar daqui a pouco é, eles continuam sendo heróis de alguma maneira, mas eles não são mais heróis por seguirem. Não, eles são o, rebeldes. O, exatamente, eles são heróis. Pelo contrário, eles, ele é o herói quando ele vai defender o camponês contra o yes. o, o próprio senhor dele. Ele vira as costas para o senhor, ele abandona, ele muda de lado para defender. Quer dizer, ele Mas agora. Aí tem,
2: é interessante nesse ponto aí, porque parte da origem do, do samurai também está no campesinato. Né? É. Que ele surge para proteger também uh, das taxas aos governos centrais e a província de Kanto, no Japão. E quando a gente vê filmes como Sete Samurais, pra gente não adiantar outros filmes, tu tem essa coisa muito íntima do, do, do samurai protegendo o campesinato meio que voltando às origens também. É.
1: Mas aí, é, é, é essa coisa é típica desses filmes desse período de 50, anos 50 e 60, em que o principal valor, o que faz o cara ser grandioso não é mais a lealdade dele ao é senhor. Porque aquilo ali, a gente já tá vendo que é uma grande mentirada, é uma grande bobajada cheia de hipocrisia. Né? A gente tá tá vendo atos Dentro do, do, da, da corte ali, que são verdadeiros crimes. Né? Quando ele manda eliminar todo é, um vilarejo litorâneo para roubar o ouro. Quando ele, sempre ele, em nome uma, do clã, pô. Sempre ele... em nome do clã, ele comete verdadeiros crimes. Então, às vezes, tem um cara ali dentro, mais consciencioso, que vai ver o absurdo daquilo e vai. Aí, esse cara, que antes poderia ser taxado como um, um párea, ele. ele a gente agora sabe que ele é um, ele é o herói da, da história, né? Ele é um mocinho e, e porra, e, e é interessante, cara, como é que o protagonista desses filmes, o tipo, o arquétipo de protagonista desses filmes de cinema japonês desde os anos 20 até os anos 60, como é que ele vai mudando justamente para se moldar a isso, né? Ao que se espera desse cara, né? Você não, você não veria nunca um um, um personagem como o do, do do Tatsuya Nakadai lá no lá atrás, né? No, no, no filme, por exemplo, no, no Tirania, aquele cara que vira as costas ao clã né, para defender a, a, o homem comum. Você não veria isso lá atrás, né?
2: É interessante também como nesse contexto, diferente do, do western americano, a tragédia é uma coisa natural na história do samurai, que dá o peso épico né, em todas essas histórias também
1: só para só fechar o contexto histórico nos anos 30 entrou uma outra era e daí é, a era showa que aí começou aquela militarização intensa né aquela busca da do imperialista de conquista de, de territórios da China conquista da, da Coreia e tal é, E aí esse tipo de filme os filmes de tendência né os filmes é, é, anti bushido os filmes. É, não sei se é Buchido, Buchidor que vocês falam, não sei qual é o certo, ninguém aqui, eu acho que é versado em é. mesma japonesa. Vamos deixar
0: isso claro aí também, né? <risos> ninguém tem ascendência nipônica, de repente é. tem, tem alguém com ascendência nipônica aí tá falando, pô, esses caras estão é. falando tudo errado, os nomes tudo errado, a gente só se esforça, né? E
1: aí eles censuram um pouco esses filmes, mas só que esse movimento não tinha mais volta da contestação. Então, nos anos 30, é marcado por filmes que continuam mostrando o absurdo né, do, da vida do samurai, porém, de uma maneira bem mais sutil. E aí, pô, eu acho que o grande nome é um cara que foi redescoberto aí nos últimos tempos, é o Sadal Yamanaka. Né? Pena que só três filmes dele sobreviveram. Né? Dois deles estão disponíveis aí no Brasil em DVD, que é o Tanji Sazen e o Pote de Ouro, de 1935 e Humanidade, Balões de Papel, de 37. O Humanidade eu revi para o podcast, eu tinha visto, gostava dele, revi, gostei mais ainda, e o Tansy eu adorei, revi agora. Uh, e são pô, pequenas obras-primas, é um outro, um outro tipo de filme, claro, você não vai querer comparar com um Espada da Maldição, ou com Tirania, é, quase você não pode nem chamar de Xambara, porque tem uma mínima ali, luta de espada, é muito mais sobre a a, a, a personalidade do samurai aquele samurai desempregado que está que, que quase na linha, no limite ali entre ser um mendigo, ser um né, um pedinte e, e, e a sua honra né, de, de, e também tem aquela, até aquela vergonha daquela situação ali né, e esses filmes são, são dois, duas pérolas, aí vem os anos 40 e o movimento se inverte, né, por causa da guerra o objetivo era fortalecer figuras históricas que servissem de referência e aí vem lá os Miyamoto Musashi ou a, a vingança dos 47 Ronin lá do, 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 do Mizoguchi né? que é de 41, dá pra ver que nos anos 40 esse é o tipo de filme que prospera né? ou a espada bijomara do é, você era obrigado a,
0: a fazer é. dessa forma, né? até a encenação tinha que ser de... a gente discutiu isso quando fez o do Mizoguchi né? você tinha um padrões ali que você tinha que seguir
1: e é por isso que, é por isso que essa, esse primeiro movimento de, de contestação, de, de quebra naquela questão é, fantasiosa, romantizada do samurai para botar um contexto mais de realismo ele acaba ficando meio perdido, porque os anos 40 jogou tudo isso por terra, em nome da, da guerra. Né? É, tanto é que depois, lá em 54, quando a gente falou até do, do Sete Samurais, a gente falou que o Kurosawa, quando fez Sete Samurais, ele pensou naquele filme com uma resposta ao que era o filme de Samurai, mas é o, o que era o filme de Samurai nos anos 40 o que tinha voltado a ser porque se se fosse comparar com alguns exemplares dos anos 20, 30 eles já estavam bem antenados aí nessa questão mais realista e tal. Mas bom, eu, eu só para fechar esse esse coisa eu queria falar do filme de 52 que é a Vingança de um Samurai que é um filme bastante atraente para quem gostar do, do, do gênero né, e não conhecer, porque ele tem o roteiro do Kurosawa, tem o Toshiro Mifune, tem o Takashi Shimura no filme, então é um filme é, é, bastante atraente, né, é, acho que chegou a ser lançado pela Criterion nos Estados Unidos, tal, e, e esse filme tem uma, uma coisa que é muito foda, assim, dentro de tudo isso que a gente está falando, é como se ele fosse um, um, um belo mostruário dessa questão da dessa oposição entre a a, a romantização da vida do samurai e a realidade, né? O filme abre mostrando uma, uma ação assim, uma, uma abordagem com de um de um grupo em, é, contra outro, né? Em busca de vingança e aí o Toshiro Mifune vai aparece até e dá para ver claramente que aquilo ali é feito para para parecer aqueles filmes é, mais antigos, até aqueles gestos amplos e, e, e cheios de, de, de vitalidade, e, e ele teria matado 36 naquela abordagem ali, aí entra, aí entra o narrador, dizendo para você é, 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 é genial, ele fala é, ele teria matado 36, mas fontes muito fidedignas, dizem que na verdade ele só matou dois é, <risos> É, o que, que você acha mais interessante? 36 figuras de palha sendo cortadas ou duas pessoas reais, duas histórias reais de pessoas que morreram, não sei o que? Vamos, vamos contar para vocês. Aí o filme faz uma série de flashbacks mostrando a situação real e aqueles envolvidos naquela situação. Depois a gente vai ficar sabendo que eles é, nunca tinham participado de um, de um duelo de espada, eles estavam ali dias antes já se preparando. E, 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 e se, o homem
0: que matou fascino exatamente se, <risos>
1: se borrando de medo se borrando de medo daquela situação né é, pô isso é show é o que é, é você reescrever aquilo que o tempo que o que o Fábio sempre tem falado aí né da reescrever a história né reescrever é, e, e, inclusive isso aí teria sido um fato real mesmo né isso aí teria sido um, o filme inclusive chega a mostrar um, um, um monumento no, no local real, um monumento nos dias de hoje, lá no, no, quando o filme foi feito, em 52 antes de entrar na parte da realidade, dos flashbacks, ele mostra olha como é que é esse lugar hoje, ah, agora vamos voltar lá para 1600 e não sei quando e aí mostra a história
2: eu ouvi um, um, um podcast sobre isso, que só para complementar o que tu falou que é muito interessante porque ele comenta que a história do Japão ela foi escrita por sangue e tinta e isso é uma coisa muito bacana porque aí a gente vai ter o Harakiri a gente vai ter o Samurai Assassino que a gente vai ver, que é bem essa coisa de você uh, negar a história aquilo que talvez não fosse tão interessante ou que fosse denegrir os envolvidos então essa coisa de escrever com sangue e tinta eu acho que também complementa bem uh, esse contexto que tu falou
1: e aí, e aí eu acho que esse filme meio que inaugura essa, essa, essa questão de filmes realmente mais realistas que o Kurosawa vai reforçar lá no Sete Samurais e por aí afora é, tem diversos filmes excelentes do gênero que a gente não vai nem comentar hoje mesmo, porque já estão tratados no podcast, como por exemplo o Yudingo. É, isso, isso
0: é bom falar, né? A gente provavelmente. Do a gente, aqui a gente não vai adentrar no, no que a gente acha que são os melhores filmes de samurai, né? Até porque é isso que você falou, a gente já tratou antes.
1: Só né? para citar alguns, então, ó, do Kurosawa seria. Os Sete Samurais, o Yodinbo, Fortaleza, Fortaleza Escondida, o... Sanjuro. O próprio Hashomon, dizem, ah, não é filme de samurai, mas porra, tem, tem, uma luta, tem muita luta de espada naquele filme, ele é decisivo é. No, no enredo. Né? O, o Sanjuro, do, do Kobayashi, né? a Rebelião Samurai, a... Oraquiri. Uh, Oraquiri, pô. O que pra mim é o preferido de todos, assim, né?
0: <risos> é, pra mim é um dos preferidos também. E aí eu acho que você falou, o Corossal ali no início da, dos anos 60 é que começa a dar esse pontapé aí, né? Que vai gerar essa série de filmes ao longo dos anos 60 até anos 70, né? E que é o, o que a gente vai, vai focar aqui, né? Assim nesse podcast, que aí, a partir ali de Yojimbo, é, o Yojimbo bem, não, você é tem uma, uma sequência ali, né Yojimbo, Yojimbo Sanjuro, o símbolo, né? aí o, o Kobayashi faz 62 o Araquiri né, e outros seguem aí nessa linha, né.
1: É, o Yojimbo é um grande símbolo, assim, dessa figura niilista, né, é, a gente já tratou disso, pessoal que não ouviu, corre lá, escuta o... Dos episódios da série que a gente fez do Crossal. Tem um episódio sobre o Kobayashi vai falar do Harakiri que pô, é outro filme assim, excelente nessa coisa de mostrar o, o absurdo do, do, do código de honra, né? Ele. Pra mim, ele é o mais cristalino nisso, assim, de fazer você é, ficar chocado assim, com, com, com os absurdos que são perpetrados em nome dessa. dessa estupidez. Né? Uh, e aí vamos para os nossos destacados Foi uma escolha em conjunto Sim, e, nossa E como aqui. é que
0: vocês querem fazer isso? Vocês preferem fazer em ordem cronológica Ou tipo focar no... Porque a gente acabou escolhendo Dois filmes do Hideo Goshi E dois filmes do Kihashi Okamoto Vocês preferem dividir por diretor Ou ir cronologicamente?
2: Eu acho que dá para ir por diretor, Fred Porque até a gente pode ir no caminho com... Comentar alguma outra coisa que é. eles têm feito também É, é. não...
1: Não, não temos nada contra o senhor Kenji Mizumi, contra nada, o Inagaki... Nada, eu inclusive Inagaki, vou falar de vários
0: filmes do Kenji Mizumi no final lá, quando falar dos meus filmes.
1: Contra o Inagaki, inclusive... Inagaki tem uma trilogia que, muito legal de assistir, que é a trilogia Miyamoto Musashi, com o Toshiro o, Mifune, Mifune no 54, 55, 56. Né? É, tem o, outros aí diretores relevantes, mas vamos, meio que quase por acidente, escolhemos quatro filmes de apenas dois diretores. Isso. Né?
0: Vamos começar pelo Gosha, então? Pode ser. Que logo no início, né? Primeiro filme dele, Três Samurais Fora da Lei, ele faz um baita de um filme que ele já vinha ali ensaiando na televisão, né? Ele é um cara que veio da TV e isso foi uma série de TV que ele produziu é, que ele dirigiu e essa série teve seis temporadas. Ele não, não fez toda a série, né? Mas fez a maioria, eu acho. E depois ele vai até reviver essa, essa série né? em 1970. Mas dali, né? Ele levou pro cinema essa ideia, inclusive com os mesmos atores.
2: Né? E aí começa, começa arrebentando a porta, né? Porque uh, eu... Fazer uma lista de cinco filmes... Cinco Cin 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 Chambaras, para mim, uh, eu coloco o Tres Samurais fora da lei entre eles, porque uh, é assustador tu olhar para esse filme e pensar que é uma estreia na direção de longa-metragem, pelo domínio que ele tem, pela maneira como ele consegue arquitetar não só a cena de ação, né, cara, porque boa parte do filme também vai estar ali uh, baseada em conversas, em, em troca de ideias, em ambiente fechado, e, e ele é um mestre nisso. Logo de cara ele já começa a mostrar a capacidade dele de fazer isso.
0: Ele, ele trata ali de, nesse filme de alguns, é, alguns temas, vamos dizer assim, comuns que a gente vai ver em vários filmes de samurai, né? Essa coisa do personagem que muda de lado, né? Foi, sim, do nada. Essa, do nada, né? A, a, aqui, nesse, nesse caso, são dois, né? Bom, uhum. a gente... Sim. Vamos dar aquele disclaimer que a gente não vai respeitar é. spoiler, né? Não tem como. Então, é, Mas esse é um dos spoilers aí, porque... Você começa com um Ronin, que está caminhando numa, numa passagem qualquer, numa estradinha, e ele encontra um, um casebre lá, né, onde tem alguns camponeses que estão é, é, guardando uma mulher. Né? É engraçado que ele até ele chega logo e pergunta para ele, vocês abusaram Estupraram dela? Estupraram Pois é, é, pois é. Né? porque ele quer saber o que está acontecendo, né? e ele descobre que na verdade eles sequestraram essa menina que é filha do, de um lord, e porque eles querem justamente exigir é, é, uns direitos melhores ali, o cara tá, eu não lembro o que, que ele tá fazendo, né? ele tá transgredindo algum direito deles ali né? como muitos filmes são baseados em vingança né? também é outro tema comum desses filmes né? a gente vê direto aí é, é, personagens buscando vingança. Aqui no caso começa meio como os sete samurais, né? A questão é de justiça, né? É você defender uma, uma causa que você acha certa, né?
1: É mais e... um caso desse, né? De samurai que protege o camponês. O
2: camponês. Que protege... Inclusive ele se decepciona depois, né? Que nem no, no sete é, samurais, né? ele acaba é, se decepcionando com a sim. falta de coragem com com tudo Sim. que levou o esforço dele.
1: Né? É bem, bem parecido mesmo. Agora, você falou dessa pergunta que ele faz quando entra, isso aí é, eu acho, magistral. Porque, até se você pensar num, num um herói, né, do ocidental do, do faroeste, por exemplo, o cara entra naquele casebre e percebe que a moça, por exemplo, está sendo abusada, alguma coisa assim, e naturalmente ele vai tomar o lado dela, né, ele vai defender a, a mulher isso. contra os vilões, né. Já ele ali, ainda mais depois de saber as razões, aquilo se torna mais importante, né? Aquilo ali é o, é o, é o lado que ele vai tomar, né? É o lado do. Mas a, você, a impressão vê... que eu
0: fico é que se os caras dão a deixa ali que houve algum abuso, alguma coisa, aí ele vai agir, né? Sim, sim. Mas como ele sabe que não é o caso, ele, ele procura ouvir.
1: Aí entra o, essa coisa heróica do, do Ronin, né? E é claro que isso vai ser atraente para o público, porra. O cara toma o lado do mais fraco, ele toma o lado do de quem é explorado, né? Do pelo 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 Senhor, né? Pelo Lord lá, é, como não se ficar do lado desse cara, né? E esse cara ele, ele não tem nada a ver com aquilo, né, cara? Ele faz aquilo por princípio mesmo, né? Porque ele isso. sabe que é o certo. Ele não tem nada a ver com aquilo. Isso, pelo contrário, ele vai só se incomodar, se arriscar.
0: Né? E ao é, longo do filme ele vai convencer outros dois, né? um inclusive que muda de lado durante um ataque ao grupo deles, né? né? Tem aquela cena em que o, si, o segundo lá o o como é que
1: chama, o Sakura?
0: Isso, Sakura, que é um, é um personagem, né? Interessante também como ele define esse personagem, né? porque você tem um cara que é esse arquétipo aí de do Tateyuki, né? Que Tate ou... Tateyuuki o Tateyako? que é o o cara ali talvez mais né, honrado e forte
1: é. e vigoroso aquele Viguroso. que né, ganha e... todas
0: isso, mas que não necessariamente vai ter um envolvimento romântico geralmente não tem né e você tem um outro personagem que é justamente esse Sakura que é um cara meio é quase, quase um... cômico é, um come com um cara meio zen ali, né, parece meio desligado das coisas, mas que é um espadachim também bastante é, competente, né? E... É, ele,
1: ele é quase um protótipo também do, do próprio Zatoichi,
2: né?
0: É, é isso é... que eu pensei, exatamente o que eu pensei, parece um Zatoichi, né?
2: ele que tu não dá nada né tu não dá nada e Exato, de é. repente o cara é, e ele ainda tem ele, deles né? é o cara que ainda tem algo a se arrepender ali depois tem toda aquela questão envolvendo ele ter matado o marido de de uma meio das mulheres por acidente, ali né sem
1: Isso. saber é, quem é, era né
0: totalmente é, por acidente ele tava de aí.
1: costas o cara viu um cara vindo atacar ele né
0: Ele só se, ele se, defendeu. se defendeu e você tem um terceiro que é o que tá mais é, é envolvido com o grupo lá, lá dominante ali, né? Os, os vilões, vamos dizer assim, mas que no fundo acaba percebendo que o lado certo é o outro, né? É, é o, o, é
1: o, o Kikiu. Pois é, mas esse cara, você, eu acho que desde a primeira fala dele já já fica uma deixa ali de que ele sabe.
0: É, mas ele, que aquilo ele, ali é ele errado, paga né? uma de, de o cara que quer ganhar alguma coisa. Então quem está pagando melhor voa é tipo um, um pouco como o Yojimbo, né? Que o Yojimbo ele fica lá meio que estorquindo um lado, estorquindo o outro, quem me pagar mais eu vou, paga aqui, eu vou pra lá, paga lá. Só que no fundo ele acaba com o lado certo, né?
2: Ele espera, né? Vamos ver o que vai dar é. isso aí, até que a coisa fique um ponto que ele, que ele próprio não consegue mais só observar. Porque ele observa o tempo inteiro, né? Ele tá completamente ciente do que tá acontecendo, e a gente vê que ele observa, mas ele não, ele não se envolve.
0: Ele se envolve um pouco, ele não, ele não demonstra, né? as habilidades dele, você não vê ele lutando...
2: Ele Agora, é, vamos, vamos combinar uma coisa,
1: né? Não tem um filme desse, praticamente, desses que a gente vai falar com certeza não, mas dessa época em que essa turma do, do poder, seja ela o Daimyo, o Shogun, ou o, 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 apenas um oficial, burocrata e tal... Que seja gente boa, simpático,
2: agradável, ah,
0: são sempre, sempre interesses um, ali. São
1: sempre os maus elementos, são sempre os vilões da história. né? Mas essa, essa é a
2: coisa que vai funcionar basicamente, né? porque tu vai ter sempre o eixo do, do muito mal com o eixo do, do, do que o público se identifica e sem falar da questão numérica. né? Esses comentários são três, mas a gente vai ter um, um exército ao redor deles ali cercando, assim como os outros filmes também. Então a questão da minoria que faz com que o público também se identifique o, o,
1: só o um contraponto, assim o único filme que eu consigo lembrar em que tinha é, o Lorde, o Senhor Ferdal, que era o mocinho da história é justamente dos anos 40, que é a vingança dos 47 Ronin lá, quando você pensa lá o, o Lorde
2: Assano não, não sei se era o Lorde Asano é o, lá, que, lá. Que, o que comete é, o Rádio aqui, pouco né
1: pois é, assim ah, é, é mas, mas enfim, eles a gente, eles são colocados como os mocinhos da história, né o, o pessoal que está no poder, mas claro, essa era a tendência dos filmes do, dos anos 40. Né? Nesse caso, não, nesse caso eles são sempre maus, eles são sempre exploradores, eles vão roubar, eles vão matar, eles vão dizimar. E, 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 e esses camponeses são os oprimidos eternamente, né? em todos os filmes, seja camponesa ou até ou qualquer outra
2: atividade, mas é, enfim. E... Ah, só para complementar Alexandre, isso, a gente conversou até sobre isso tu comentou dos 47 Ronins ali a gente ainda tem uma cena em que você tem algo acontecendo no castelo do Shogun uh, depois basicamente você tem esse, esse contraponto aí, é, é sempre gente que tá abaixo do Shogun, o imperador nunca é citado, quase nunca então são sempre subalternos, é como se houvesse também essa questão de você respeitar aquela autoridade máxima que está lá em cima e o que acontece, acontece abaixo dele às vezes até nem chegando a ele né? É o, é o irmão do Shogun, é o 15º filho do ah, Shogun, é. etc e tal.
0: outra coisa que acho que fica evidente aqui nesse filme do, do Gosha é como ele lida com esses contrastes sociais né? porque você vê é, aquela, aquela cabana lá, aquele casebre onde eles estão é, atocaiados lá né? os samurais, os camponeses, a extrema pobreza que é aquilo ali e quando você vai para Castelo você vê um outro lado né e como esse outro grupo tá nadando em dinheiro ali e tá vivendo uma vida totalmente diferente aí isso isso é, tem relação também com o título original do filme né porque o título original do filme é Sambik no Samurai que em japonês quer dizer três é, samurais é, animalescos, né? três feras, né, como se fossem três feras, como se fossem três animais ali.
1: Agora, cara, essa, essa, esse visual de, 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 de dificuldade, você, basta você colocar como um dos camponeses o Kamatari Fujiwara, viu? o cara tem sempre uma cara ah, de coitado,
0: sim, morto um da coitadão, fome, né? <risos> morto da fome, você tá louco. <risos> que é o velhinho que morre lá no início do. Do Espada do Maldição, Maldição também,
1: né? de tantos filmes do Curoçal também. É. Agora, você falou esse negócio de... eu não conhecia essa tradução literal da, da animal, né? É Animalesco. Isso também é uma... é quase um fetiche do Gocha, pelo que eu, que eu andei lendo, né? Que ele tem muito essa... essa essa, essa coisa, assim, de fazer o... uma representação quase de animalesca mesmo do... É, do dizem... Seu...
0: dizem que os personagens dele ou morrem como animais como é no caso lá do daquele Tenchu, né? vocês vão lembrar o final, depois a gente comenta, vai ser um dos filmes que eu vou falar, é, ou eles vagam pela terra como animais, né? como é o caso desse aqui, né? o final é... Tem, um,
2: tem uma frase bacana do José Boteiro, que escreveu um especial pouco tempo atrás para o Estadão, que ele fala que o ser humano nos filmes do, do Gocha, em estado mais cru, é sempre um lobo. Que aí o lobo pode optar por viver ou morrer na solidão em vez de se juntar ao cateia. E, inclusive a ideia do lobo vai aparecer também em outro filme dele depois, que é a Espada do Mal. Que o próprio personagem fala, né? Que ele tá numa montanha cheia de lobos e ele se sente como se fosse um animal. Literalmente isso que tu, que tu comenta aí, Fred. E, e
0: ele, ele tem um outro filme chamado Samurai Wolf. Que é o título em inglês, né? Lobo Samurai. Sim. Então, mais um nessa Fechou. linha aí.
1: Agora, é dele que tem um filme, eu li isso, agora já não lembro de qual filme estavam falando, mas é tanto filme é, que tem uma luta... Eu, eu não vi esse filme, não vi essa cena, mas fiquei com vontade de, de, de ver. Que é um filme que tem a luta de espada, que vem, eu acho que o um macaco, no meio da luta aparece um macaco e pula da espada de um para a espada do outro. <risos> pra sei lá, é, essa... eu
0: li isso também, é, cara, pra, mas pra, não, não pra foi nenhum lá... filme que eu vi.
1: Pra selar essa coisa de que aquele pessoal é, faz parte do reino animal, né? Estão juntos. É.
0: Eu não sei nem, acho que é nem esse lobo samurai aí, talvez. É. Eu não vi.
1: Tá certo. Mas o, esse filme, a gente também tem aí desses três, eu, eu particularmente não, não me lembrava não conhecia de, do, do Kikyo nem do Sakura, né? O Izamo Nagato, nem né? o Mikijiro Hira. Porém, o Tetsuro Tamba, que é o Principal, né, dá pra dizer, é o primeiro a ser apresentado pra nós ali. Esse cara é um dos grandes protagonistas né, desses filmes, Samurai dos Anos 60. Ele acho que conseguiu uma boa fama, inclusive internacional, fez filme 007 e tudo, né? É, é, ele tá
0: no 007, só se viu duas vezes, né? Ele é o cara que recebe o James Bond no Japão e tal. Quando
1: a gente fala sobre um universo, assim, de, de um gênero, faz parte também você comentar sobre esses principais né, artistas. A gente tanto já falou aqui do, do Mifune, né? Quando falou
2: de filmes... Do... O Mikijiro Jiruhiro, inclusive, vai, vai protagonizar depois o filme seguinte dele, né? Que é a Espada do Mal. Então ele já faz é. uma dobradinha aí. E ele é um cara até que no Jeitão me lembrou bastante o
1: Tatsuya, né? Antecipa um pouco... Antecipa não, porque o Tatsuya é já verdade. tava por aí também, né? É verdade. Aquele cara assim com, com ar... É, um ar assim de, de... Como é que eu vou dizer? Quase de deboche constante, né? Lazer.
0: É. É... Mas o... O Tatsuya é bem mais à toa, né? Combinado. Com
1: certeza, com
0: certeza. Agora, uma última curiosidade aí, talvez, não sei se vocês querem trazer mais alguma coisa desse filme, é que ele que o Ryan Johnson, que é o cara que dirigiu Guerra das Estrelas, um dos filmes, né? O último Jedi, citou expressamente esse filme como influência para ele escrever o filme, né? eu acho curioso, né? Porque é um filme que não é você não vê muita citação sobre três samurais fora da lei, né? Não é um filme tão badalado, por exemplo, quanto tirania, na minha opinião, tá? Quanto Sim. tirania é, mas não é, mesmo.
1: é verdade, não é, é. não é. Não é.
0: Não é
2: mas Até eu mas... queria dizer aproveitar para encerrar que quem for ver esse filme, que é uma obsessão minha, né? Presta atenção nas cenas em que ele grava os personagens dentro daquela casinha. Presta atenção como é que os personagens aparecem, entram, saem. Ele ah, sempre arranja o de espacinho de, demais,
0: de campo, demais.
2: Sempre né? tem um personagem em primeiro plano e lá atrás você sempre vai ter um lugar pra cada um deles aparecer. Então, é, é uma encenação muito bem feita. Isso me apavorou porque o ponto estrear em tela grande com esse domínio. É, é, ainda mais é um cara que tinha experiência, mas na TV, né? É. Ele vinha
1: da TV. Então.
0: Ele, ele, faz, ele fazia ele, essa tradução. Essa nisso, aí, nisso
1: aí você leu isso também, Fred, que eu já sei o texto que você leu, que foi o mesmo que eu li, mas isso aí ele <risos> aproxima muito do, do Pequim Pá, né? Que é um cara que também começou na TV é... fazendo o western, né? Fazendo o gênero yes. que ele depois ia se consagrar no, no cinema. E aí hum. o, 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 o. o Gosha aconteceu mais ou menos a mesma coisa, né? A, agora, o. Uma, uma coisa que eu, que eu acho assim, mesmo que a pessoa não veja o filme, não saiba a história, não... tem determinados filmes que um frame, um, uma imagem do filme, ela é tão bacana que você pode até não conhecer o filme, mas aquilo ali já é suficiente para você falar, pô, isso é um negócio legal. E aquela imagem dos três, que é meio que é do pôster, da capa do filme que é no a do, a do final, né? A do final, justamente esse final Costa é, com costa ali. Exatamente. é Quando eles é, acabam a missão, é, e aí bate aquela, aquela sensação do tá aí agora, agora, né? E agora?
2: Onde ah, é. que a gente vai? Esse grupo que se formou,
1: esse grupo, esse ideal, foi algo aqui que preencheu a gente por algum tempo. Acabou, agora vamos pagar em busca de outra coisa. É, valeu a pena? Não sei, provavelmente não, né? Porque Poderia
0: eu, ter uma sequência, né? Como era uma série, provavelmente tinham várias histórias com esses três, né?
1: É, mas, não. Mas, mas assim, você, inclusive tem aquele emblemático momento em que ele joga o grampo de cabelo no chão, né? Ou é. Ele pega e vê que na verdade foi aquilo ali, foi achar aquele grampo e depois encontrar a mulher que iniciou todo o envolvimento com aquela história e valeu a pena no final, né, o, o cara lá se dá bem do mesmo jeito, os camponeses ficam com medo de peitar, né, E é. a vida que segue igual.
0: <risos> é isso aí.
1: Aí a gente tá, inclusive tá fazendo filmes bem próximos assim, né? Depois o outro seria 65, mas a gente vai seguindo gocha, né? Então vamos isso. pular pro Tirania?
0: Tirania, Goyokim. Tirania. Que é de 69, né?
1: 69.
0: Isso. Que, que é ano para ele, hein? Cinco anos depois, é que ele faz dois filmaços. Eu, eu vou te falar que eu preferi o. Itokiri? O Itokiri, do que o Tirania. Mas
2: eu acho que eu também.
0: Também acho que. São, de ver são dois Itokiri, grandes eu... filmes. Depois grandes... a gente fala um pouquinho do Itokiri. Mas o Tirania ele tem algumas coisas diferentes, né? Que a gente vê no filme de, de samurai. O, o, a sequência inicial desse filme me parece um filme de terror, né? Não sei se vocês vão, <risos> vão concordar toda aquela história do do Entrar uma na vila casa. é uma vila fantasma né os abandonada corvos, aquela mulher atrás da família e os corvos ali né? e acho que é meio é filmado como se fosse um conto de terror ali né? depois claro que não, não desenvolve nisso mas tem uns elementos interessantes que a gente não costuma ver muito em filmes samurais né como neve a gente vê em outros, a gente vai até comentar outros que, que tem, é, se,
1: Por se um acaso, bem. três dos quatro de hoje tem, né? Tem. É.
0: Mas, por exemplo, é, o, o litoral ali não tem, né? Você tem no Kagemusha, que mais filme de samurai que tem litoral, que tem o mar? Não, não lembro muito.
1: É, ah, tá, o litoral... É, eles tá, são
0: mais, os filmes de samurai são mais ambientados dentro de floresta ou dentro, mais próximos de sei lá, de Lugares mais desérticos e tal.
2: A neve aqui, inclusive, ela faz um,
0: digamos que uma, uma
2: aproximação à areia né? no oeste, né? Aquela parte, você tem aqueles passos da quando ela vai caminhando pra longe ah, e você tem aquela do, questão do sangue, que é uma coisa muito gráfica. Sangue manchando, é. areia branca. Eu acho demais a maneira como ele consegue usar o, o branco e aqui ali como coisa dramática. que já é um filme colorido,
0: né? É. Diferente do Três Samurais Fora da Lei. Aliás,
1: é o primeiro filme japonês em Panavision. Ah, né? é? É, o negócio da neve, cara, é, remete pra mim... Eu revi o filme, né? Eu já tinha visto também e as duas vezes eu pensei muito no Vingador Silencioso, do Corbucci, né? que também, é. também pro faroeste, um duelo na neve, uma história passada na neve é uma Algo coisa diferente. atípica. Né? E, e, e não é à toa, quando você começa a ler, tem, tem bastante troca de figurinhas, assim... Não, a própria né? cena dele pendurado Sim, ela... ali, né,
2: Alexandre? A própria cena dele pendurado ali é muito Western Spaghetti. Que ele fica pendurado ali e depois ele tem que se soltar e cair. Verdade, verdade.
0: É, lembra o. por um punhado de dólares, né? Põe um punhado de dólares, é, que ele fica pendurado é. naquele no final.
1: Dizem. Ó, coisas que eu, que eu andei lendo e quando você.. Bom, que o Ford influenciou o Curossal a gente já sabe, né? E que o, o Curossal influenciou o Leone. Ok, já sabemos também o Leone derivou pro Corbucci Sim, e o Corbucci, Corbucci. volta pro Gosha <risos> quer Goxa. dizer, o ciclo se fecha
0: faltou o Okamoto
1: aí nessa história é, tem Goxa... gente
0: que diz que o Espada da Maldição influencia o Leone ah é? é né? Naquele esse estilo de estilização é, da violência deixa eu só
1: aproveitar e... isso, esse assunto para falar uma coisa um mito um mito e, e eu, que uma noção que toda hora você escutar a gente falar ah, o, Curaçao, o japonês não gostava do coração porque ele era muito americanizado isso é balela até porque o cinema japonês ainda que tenha para muita gente uma cara de coisa totalmente exótica e foi sempre muito influenciado pelo, pelo, pelo cinema americano né? Esse pessoal, essa turma que escrevia, que fazia filme nos anos 20, eles consumiam filme americano, eles conheciam cinema americano. Então tem muita coisa influenciada. O Ozu começou fazendo é,
2: praticamente cópia de, de, de filmes americanos. E... O Okamoto, que vocês começaram, comentaram ali, ele, ele era fã declarado do Ford também.
1: É, não então, Tem esse é. papo de ver o cinema japonês como algo puro e tradicional. e Não, 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 não foi assim.
0: Uma curiosidade desse filme aqui que parece que o Mifune ia fazer o papel do Magobei, <risos> né? Sim. Ele Quebrou os pratos.
1: É, ele chegou, a, eu acho trabalhar e filmar.
0: É, eles anos, filmaram né? algumas coisas e aí ele alegou que não Exaustão. tava aguentando o frio, tava exausto e tal, mas o pessoal diz que rolou briga ali, né? O Gosha parece que não era um cara muito fácil, não, tá?
1: É, o Mifune também não era... É, né, de aceitar tranquilo. muita coisa. Seria um filme diferente pra mim. Seria. Seria. Que vocês acham, completamente diferente. Totalmente sem diferente. Dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. E, e, e até, eu tinha falado esse negócio do, do protagonista, e, e até do, não só do personagem, mas dos atores, que eles meio que é, não, não eram um ator substituindo o outro, trocar seis por meia dúzia, não. Quando... É, assume um novo ídolo desses filmes, um novo rosto conhecido é por alguma razão e o Mifune, aquela história que você falou do Tateaco né? do, do, o, o Mifune era um Tateaco por excelência né? não, não foi o primeiro, claro, mas era o cara é, com a espada é, guerreiro e tal, mas você não vê ele fazendo aquele apelo todo, por exemplo, com o público feminino não era um cara ah, bonitinho galã atraente aí o público queria o cara que fosse o fotão mas também fosse o cara que que atraía as mulheres né? e essa figura vem muito de, disso nasce disso é, é, é que vem muito a, a, a ascensão do, do Ta sua né porque ele já já é um outro padrão né já é um cara que que ele atrai né a, a, ele, ele também é capaz de de atrair as personagens femininas nos filmes, né? além de ser o, o cara. Não, não em todos, né? Tem um, tem um filme que ele tá completamente alheio a isso, como é o Espada da Maldição, né? Que ele só
2: quer sangue.
0: É. é depende do, do papel que ele, ele assiste. é um filme que tem,
2: que tem algumas características que, que para mim, pareceu muito parecido com aquele cinema Exploitation, que vai começar logo depois ali. Né? Aquela a coisa tiraria, do, do... né? É, o zoom brusco, aquelas pãs rápidas pro lado, ah, né? a trilha sonora que já leva um pouco mais para os anos 70 né? e para mim tem também, é, dos filmes que eu vi é, a melhor interpretação feminina tá nesse filme, da Ruriko Azawaka, que faz a, a Ohira, que é a mulher que abre o filme né? eu achei ela sensacional no filme achei sensacional, além de ser linda ótima atriz Pra mim ela, é. as cenas é que ela aparece, ela domina coisa que eu não consigo ver nos outros filmes apesar de ter boas interpretações
0: também é, e tem também, eu acho que uma coleção de, de cenas de ação muito boas nesse filme ah, a cena da emboscada, um... Fred ah, a cena nossa. da emboscada que ele
2: tá dentro e a câmera tá dentro do, da casa e a gente da vai casa, vendo com né? ele a aproximação de quem tá fora pelas frestas é a gente vê boa.
0: pela janela e de repente tem um, um plano ali que ele pula numa lança né totalmente inverossímil aquilo ali mas... <risos> aquilo é muito bem feito que ele faz um tipo um trampolim com uma lança e vai para cima do telhado e é, já tem um pouco ali de exatamente que tu falou aí é, já tá se aproximando dos anos 70 né que a gente vai ver umas coisas mais mais nessa linha assim e uma outra coisa que eu esqueci de falar quando a gente falou da neve é que é um texto que eu li aí também que fala muito sobre a questão do, da natureza nos filmes japoneses né? e principalmente nos filmes samurais que muitas vezes a gente no ocidente não se dá conta do, do simbologismo que tem algumas coisas né? então você tem a neve nesse filme aqui, tem a neve no Samurai assassino, o yojima você tem o vento que é muito presente, a, a chuva sete samurais é muito importante e esse texto termina inclusive dando exemplo, por exemplo, de flores de cerejeira, né, que caindo frequentemente simbolizam algo como a morte que está chegando. Né? Tá, tá... Então a gente não se toca nisso. Então certamente ali essa decisão de filmar na neve de utilizar esse elemento tem um, talvez um significado que a gente no ocidente não consegue...
2: Vários, né? Vários. Os Sete Rebeldes tem também no início. Eu tô, a gente vai falar, podemos falar um pouco do Hitokiri. O Hitokiri tem uma cena em que o Iso ele sai da, 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 debaixo da, da, do domínio do senhor dele, que é o Tatsuya Nakadai que interpreta, e ali a gente vê que começa a chover e é, é muito dramático, e à medida que ele vai tentando entrar em contato com outros senhores eles vão negando, a chuva vai diminuindo a chuva vai diminuindo, a chuva vai diminuindo e quando ele volta a tentar voltar ali pro, pros braços do, do senhor dele que ele negou aí a chuva já parou, mas a chuva é usada também como comentário dramático da situação é, é. é, é causa ali no, no, em torno dele e, e o vento, a chuva, isso é uma coisa frequente na maioria dos filmes que a gente vê fogo, né, Curosal usa
0: muito também
2: fogo
1: é esse, esse filme, pra vocês, esse é o segundo maior duelo na Kadai Tamba <risos> de todos os tempos.
0: Vocês... Depois do Araquiri. Ara, Araquiri é inesquecível é, no cemitério,
1: assim, né? E esse é na, na neve.
0: É o Aquela... prefeito do Araquiri. Ah,
1: não tem dúvida, mas esse é muito, muito interessante tem, também, muito né? Bom, pela, né? Até pela questão da neve, né? Aquela espada dele fica escondida, né?
2: <risos>
1: tá escondida e embaixo, a câmera né? demora, né?
2: A câmera demora, a gente, de repente a gente vê aquela mancha de sangue começar a se expandir e ele não corta, ele deixa. E o sangue vai se expandindo, o sangue vai se expandindo. Ele tem é, calma é, em mostrar aquilo.
1: É interessante essa essa, essa gramática né, dos filmes do Shambhala e tal, que até eu acho que afasta muita gente que tem assim um, um pendor por um realismo e tal. Tem, tem algumas convenções desses filmes que vão sempre estar presentes uma delas é, por exemplo, você dificilmente vê a ferida, né? tem um duelo rápido que um cara corta outro, e você só vê o cara se contorcendo, gemendo e caindo, você não, não
2: a gente vai também. ver isso
1: no Itukiri também, né? depois às vezes você vê o sangue jorrando e tal, mas você não chega a ver a ferida, né? como é que foi que esse cara <risos> isso não, não vem ao caso, e, é, e mas... Outro... É,
0: fala. mas não, é no Yojimbo a gente vê braço no chão ah, cortado, sim, é. isso. No San Júlio a gente vê churrada de Sanjo, é no final.
1: <risos> Mas você está é. entendendo qual é a movimentação que eu estou falando, que é muito Sim. comum nesse filme? Principalmente quando são esses duelos de um contra N. <risos> que você vai ter? Você tem um contra 40 e, e eles vêm sempre em dupla, né? Eles vêm sempre em dupla para atacar, não vem uns 40 ao mesmo tempo. Não. Eles ficam esperando a sua vez de serem
2: cortados. Né?
0: Desonesto, pô.
2: Eu li sobre isso também em relação a essa, essa coisa, né? Vem aquilo, daquilo que tu comentou do Kabuki também. Que a, a violência ela é expressa pelo movimento no quadro, e não pelo gesto, pelo detalhe. Né? A intensidade do que está acontecendo ali, aqueles caras dando volta um em torno do outro e correndo para lá e para cá. E isso é muito teatral. Então, isso eles puxam muito do Kabuki, porque para eles não importa tanto o ato da violência, mas mais aquilo que aquela movimentação está significando. O realismo não é prioridade, né? A prioridade é a encenação a dramaticidade que vem dali, até a gente chegar aí no Hitokiri da vida por exemplo, onde você tem uh, uma coisa extremamente dramática de você ver a, a lança ou a espada começando e o cara segurando a espada pra não pegar no pescoço, e o outro pressionando então, uh, podemos tem até falar o Fred, também. exato, tem duas lutas ali que você sente aquele drama do cara tentar segurar pra espada não, não atingir ele e ela vai cortando aos pouquinhos e começa a sair sangue, mas ele Essa. não morre, ele segue Agulha é uma das coisas que ele. eu achei é, é, é agoniante aquilo ali e é uma das coisas que mais gostei no aqui em comparação ao Goyukin, foi justamente essa dramaticidade que dá em torno das cenas de luta que o Gosha faz. E é no mesmo ano, né? 69 também. Então é uma questão mesmo de dele querer encenar dessa maneira, dele querer fazer isso diferente ali.
1: Mas esse eu acho que é um do, 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 dos times, talvez, aí que dá para você traçar um melhor paralelo com, realmente com o Faroécio, né? É, a gente falou já disso, e não, mas... é. Fica muito claro, assim, como que os, os dois gêneros se, nesse ponto do desenvolvimento de cada um deles, ali se retroalimentavam, né? um influenciando o outro e, e por aí vai. Agora, a gente não acabou não falando muito disso, mas é, esse filme se passa já no século XIX, na né? história de 1831 a 34, né? que são os dois eventos principais. A, a primeira. Matança, né? E a segunda que está sendo planejada no tempo presente do filme, 1834, é, que já é o período final ali do, do da era Tokugawa, né? Você já, já, já existe uma uma noção talvez de desespero e, e sobrevivência de clãs e, e, né, e, e mudanças à vista, né? Então isso, isso eu acho que está até na, na base dessa história, né? O clã que Precisa desesperadamente, a todo custo, de roubar o ouro do, do Shogun para o clã não morrer, para o clã não sumir. Né? E isso, para isso vale tudo. Né? Vale dizimar pessoas comuns, vale matar. É, e vale se livrar daquele cara que se voltou contra o clã, né? Quando, que, querendo... Eu, Justamente, Mais um que
2: muda de lado. Né? É,
1: querendo evitar. Querendo evitar uma nova matança, né?
2: Não só muda de lado, como tu tem um personagem ali que tu não sabe quem é até boa parte do filme, né? Tem um cara ali que tu só vai saber quem ele é depois de um tempo. Então, teoricamente, é alguém que ele também muda de lado sem que tu consiga é, perceber outro, quem é. né?
1: Isso, é verdade.
0: Que é o, é o espião do, do é. clã. Isso.
1: Ah, de, de alguma maneira, acaba se formando. Também um trio aí, né? Que, 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 que é ele e a, e a mulher, e essa mulher, né?
0: Outro grande filme. Mas você falando aí no, no período do crepúsculo aí, né? Dos samurais. Isso. Falou bem. A gente pode, pode entrar no próximo filme, né? Que é bem nesse limiar aí, né? Samurai Assassino. Que aí já é de outro diretor, né? O Kihashi Okamoto. Baita diretor. Baita diretor também. Esses dois filmes são. Dois fumaças. Eu prefiro, eu prefiro esses dois do, do Okamoto a esses dois do Gosha, tá? Já jogo aqui minhas cartas. Né?
1: Espada da Maldição. Espada da Maldição e o o Samurai um, Samurai Tá, é, realmente.
0: É não ]ição. sei se coincidentemente os dois são escritos per, pelo Shinobu Hashimoto. Acho que não tem nem discussão que é o maior roteirista do, do Japão. É? O cara fez... É o que é? Harakiri. É... Ah, Samurais. Sete Samurais. Sete Samurais. Não, Trono Manchado É difícil,
1: sangue, é difícil contestar isso. É.
0: Trono Manchado de Sangue, Rashomon. O cara é sensacional. E esse roteiro aqui do Samurai Assassino, eu acho brilhante, cara. Porque ele, ele começa com uma sequência que não se consuma. Então, ali, naquele momento, ele, ele mostra para gente o, o, o conflito, né? esse, esse grupo, só para dar uma palhinha, né porque a gente está falando e às vezes as pessoas não viram o filme. Mas você tem um grupo, um clã, associado a outros clãs, que está tentando matar o primeiro-ministro. Né? A gente está falando de 1860, que é justamente... Parte
1: de isso. um fato histórico. né
0: Parte de um fato histórico, exatamente. Né? Uma tentativa de assassinato e depois um assassinato mesmo, do primeiro-ministro, que era o tal do Lee Naosuke só que ele te mostra aquilo, aquilo não se consuma naquele momento e aí isso dá, dá um pontapé inicial pro, pro desenrolar da história, né, que é a suspeita de que o clã tá com um, um infiltrado ali
1: tem um dedo duro ali
0: tem um dedo duro e aí eles vão tentar descobrir quem é para justamente depois tentar novamente o, o golpe, né, matar o primeiro-ministro e nesse, nesse, ao longo dessa história aí, a gente conhece um personagem enigmático, que é o Niro né? que é o personagem do Toshiro Mifune a gente, aí ele começa a misturar uma ficção né? isso é uma coisa que eu li também que era muito particular do, do teatro kabuki que eles eram que meio que obrigados a misturar ficção com realidade porque você tinha uma censura censura você não podia falar mal de certos nomes importantes da história e tal só que o cinema não tinha muito essa censura mas acabou absorvendo isso do Kabuki né? então você tem um personagem do Niro que é meio ficção e meio não é né Fábio, Eu acho que você chegou a comentar que tem versões para esse assassinato
2: é, né? são, é, é até interessante porque é um fato real o né? um incidente no portão Sakurada onde eles assassinam o primeiro ministro do Japão e a história diz que foram 17 Ronins que emboscaram né, do clã Mito que era um clã que era contra a abertura do Japão aos a estrangeiros de novo né? que é algo que estava começando se pensando em fazer, esse ministro chefe ele tinha assinado um tratado em 1858 com os Estados Unidos né, para abrir as fronteiras do Japão ao comércio e esse clã tradicional, eles não queriam isso
0: é, e esse cara, só uma parte esse cara ele coloca um menino né, de 14 anos não é isso? para ser o, o novo Shogun, e ele se isso. opõe a isso
2: isso, e é, o clã obviamente se opõe, né, então há um interesse também político ali do, 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 do prosseguimento do shogunato, mas o bacana é que são 17 ronins, né, que teriam emboscado o Naosuke né, e cortado o, seu, o pescoço deles, cometendo um o depois, e o filme fala sobre os 18 ronins que estavam é. esperando por ele ali, que o 18º é. 18 é justamente é. o nosso personagem que não entra nos livros de história, entre aspas, que é o Niro, né. Que baita personagem, aliás. Né?
1: Quase
0: um Ed, né
1: A parte da ficção, ela acaba depois tomando, acho, a frente, né? Quando aí passa a ser a, 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 a jornada do, do Niro, né? Que ele tá ali como, aliás, todo bom Ronin desses filmes que se preza, ele não tá ali mais em nome de, de honra de nada. Ele tá ali por um interesse particular dele, é, no caso, ele quer, caso, ele quer ser vida, aceito né? no clã. Ele... E quer também encontrar, conhecer, saber quem era o pai dele. É. E aí vem a grande ironia do filme Mas uh, é, é, a, a apresentação dele é, pô, Lembra demais a do Sanjuro Vocês não acham não? Tem uma, é, um monte de guerreiros ali de, 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 de Membros de um determinado clã E depois Lá no fundo sentado até De um, de um jeito diferente né, Voltado para o outro lado assim, Para mostrar todo uma, uma, um, é né? Né, um Não pertencimento Aquele grupo A figura dele
0: Lá bem, atrás. É, e
1: bem largadão, né? Dormir que dormindo
0: e tal. É, bem notado. Eu vou, eu vou lembrar vocês no próximo filme que a gente com, comentar: que pra mim o primeiro plano parece o do Yojimbo. mas <risos> E esse do Sanjuro De né? costas, né? É. Mas. O que, que vocês acham? Eu já falei, eu prefiro ah, é. o do
2: eu, eu acho muito, muito bacana, eu, eu sou fã do Okamoto, né? eu acho que o Gosha, ele tem mais dramaticidade na maneira como ele constrói as histórias dele, mas eu sou um fã da, da, do, do, do aspecto da visual estética, do Okamoto, né? da estética, é. Do... e é uma coisa interessante pra, pra gente ponderar aqui, porque esse tipo de história de Ronins que se juntam em grupo pra vingar o mestre ou pra, pra fazer alguma coisa, assassinar alguém, ela é muito comum, né? A gente tem isso na história dos 47 Ronins, a gente tem o Três Assassinos, tem o Onze Samurais, tem o Samurai Assassino, e não é difícil a gente entender, né? Porque a gente tem aquele período ali de 250 anos de paz, que é o que veio depois do, do período dos Estados Beligerantes, que teve aquele monte de guerra de clãs, 250 anos sem nada acontecendo de conflito. Aí você tem, no começo de 1700 a 1701, você tem a história lá dos 47 Ronins, e você tem essa história no final desse período isso são histórias que obviamente vão chamar muita atenção porque elas estão isoladas no contexto onde você não tem mais conflitos acontecendo várias histórias como essa podem ter acontecido lá antes do Shogunato Tokugawa ter assumido o poder então várias histórias, batalhas, a batalha de Sekigahari e outras, agora quando você tem essas duas histórias que são tão dramáticas no período de 250 anos, elas influenciam demais outros filmes e a gente vai é ter o o Kudo Eishi, ele vai começar a fazer também filmes o Três Assassinos e 11 Samurais, eu vou comentar depois, são filmes que bebem nessa fonte, né, de todas versões mais ou menos em torno da mesma coisa, de gente que samurais que se reúnem para empreender uma ação que eles sabem que é fadada a, a morte depois, então eles, é, é um ato de sacrifício, e esse sacrifício uhum. é em nome da honra deles, né. E, e Aí a gente tem Okamoto fazendo essa, essa obra maravilhosa aí, né, que e o fi, termina obviamente termina com, com um comentário parecido com o do Harakiri, né? Como se eles tivessem escondido dos livros de história, que o que aconteceu, né? E a gente sabe que é ficção, mas tem aquele comentário final dele com a, com a cabeça na espada, é. cavada na espada. Isso, na espada. Isso é na mim, neve.
0: Né? Na neve, é. Pois é. Nevando pra caramba, a sequência final é fantástica, né?
2: Quase não consegue enxergar, é só neve, 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 aquela coisa do caos. Neve,
0: né? neve e aquele ataque constante, aquele, sei lá que diabo é, aquilo, aquele transporte ali, como é o nome daquilo ali?
1: Ah, eu, eu sei, eu soube, eu anotei isso aí, mas me esqueci, desculpa. Não, é,
0: veio Rickshaw na cabeça, mas não é um Rickshaw é, um é com rodinha e tudo, é tipo um taxizinho lá. Que de, é. É, Até que no carregado. primeiro ataque
2: no primeiro ataque não leva né? Eles estão na neve, mas não neva. Vai nevar é. quando for acontecer,
0: realmente. Mais uma vez, é, é, utilizando elemento da natureza, né? E ali tem uma ironia é, para mim, o Alexandre falou de uma ironia, mas não comentou muito, eu entendo por quê, porque é um mega de um spoiler, né? De piano, é, aí... vamos dizer assim. Vou Olha dar só, essa dica. É,
1: esse filme. Só eu queria posso... mais, Mas
0: deixa eu concluir, Desculpa. que tem ah, uma, uma ironia ali maior para mim, que é o seguinte: o personagem do Mifune, ele tá justamente lutando por uma ascensão social e voltar a ser um samurai. E o que ele faz é o estopim para o, o início do fim
1: exatamente
0: dos samurais, né? Uh -huh, sim. então sim. você, você, a gente, a gente sabe estudando a história que oito anos depois vem a reforma Meiji, como você falou, né? e o início do fim para os samurais, né?
1: agora, eu só queria comentar assim, é, quando a gente falou do Yodimbo, é, isso é fato sabido, né? o Kurosawa é, declara, declarava que uma das motivações para fazer aquela história, para filmar o Yodimbo era que ele estava cansado de ver guerras e tudo, em que tinha dois lados igualmente vis né, se peleando e as pessoas comuns no meio da história sofrendo ali. Não tinha nada a ver com isso. É o que a gente vê no Iodimbo, né, aquele vilarejo dividido entre dois é, grupos, duas gangues, é, e o personagem vai ali para... É, não para ganhar dinheiro, né como... Ele poderia passa literalmente pensar, mas ele um vai, é, furacão ali, né? Limpando é, a cidade. A cidade. E nesse filme, se você pensar direitinho, o... tem o grupo do... do do Ito ali, me esqueci o primeiro nome do ator, eu tô falando do ator, né? aquele O, o cara de cavalo ali.
0: <risos> tem
1: o... tem o... o grupo dele, que na verdade é o grupo que seria o, o mocinho da história, né, cara? Eles querem afastar um, um... Um, Nelly, tirano, né? um tirano, tirano. Eles, eles querem tirar afastar o tirano mas eles acabam sendo um, tão tiranos quanto em, em relação ao, ao ao Niro né o Niro está é. entre dois lados igualmente vis ali também né
2: e, e... É, principalmente é, quando a gente descobre a, a grande ironia da história né aí isso intensifica mais ah,
0: o Niro ele me ele me parece um personagem meio inocente né de alguma forma assim né? Ele é um cara que ele é, ele é meio manipulado, né? Ele lembrou um pouquinho o personagem do Itokiri, né? o, Do Shintaro Katsu lá. O Iso. O Iso,
1: né? É, e o outro que ele me lembrou foi o personagem dele próprio, Os Sete Samurais, né? O Kikuchu, que é um cara que quer subir na vida, né? Um, tipo um anabi, né? Um, Sim. Ele não é samurai, mas quer se tornar ali. Nesse caso, eu acho até que ele era... Já, ele era um samurai, mas ele não é pertencente àquele clã, ele é um ronin naquele momento, sei lá.
0: É, ele, ele diz que ele é um ronin de... ele cita o nome do clã dele lá, é. Banchu, sei lá.
2: Mas ele quer passar, entrar pra aquela turma ali.
0: Quer, quer.
2: Agora tem uma outra coisa bacana aí, que a gente tava falando essa coisa de escrever história, né, que o filme ele tem uma narração, né, em off Você tem alguém que tá contando essa história e esse cara realmente começa a aparecer escrevendo o diário ali, justamente para esse grupo que quer, que quer matar o primeiro-ministro, mas tem umas coisas muito bacanas que o Kamoto faz, que em algumas cenas a gente tem os personagens conversando e esse cara que tá com o diário, ele aparece num cantinho, às vezes no meio de uma, de uma janela é. como se ele estivesse observando e contando a história pra gente, que depois vai ser inclusive essa história que ele vai se encarregar de riscar o nome do Niro mas ele tem esse cuidado de botar esse cara sempre no cantinho lá atrás com um pergaminho, escrevendo e Deus. é o cara que vai contando essa história pra gente também. Então tem uma coisa meio de, de, de meta-linguagem ali no meio. Isso foi uma coisa que eu vi algumas, algum,
1: alguns comentaristas aí de, 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 de Leatherbox e tal, criticando que o fato do filme ser muito muito falado, muita preparação, né? muito preparado.
0: E isso me incomoda um pouco, principalmente no meio do filme. Tem quando começa a contar a história do Niro com a mulher e tal. Ali é muito diálogo, né? E tem recurso que o Hashimoto usa muito, que é do flashback, né? Usar muito flashback para contar a história de um personagem que a gente é meio enigmático. É, e aí nesse, nessas sequências, Alexandre, que gosta dessas curiosidades, vai lembrar: tem dois atores ali importantes na, na carreira do Kurosawa, né?
1: Em qual filme que você está falando? No Nesse aqui, o Samurai, Samurai Assassino? Assassino.
0: Você tem o Takashi Shimura,
1: uh -huh.
0: que aparece como pai da mulher que o, o personagem do Toshiro Mifune é interessado, lá no flashback lá atrás. Sim, sim. E tem o Suzumo Fujita, que é, Não, que é o, sim, o, sim. o ator do a saga do Judô, né? O primeiro protagonista do, do Kurosawa.
1: Que se despede no Yodimbo,
0: né? Isso. Mas ele aparece aqui de novo. Ele é um instrutor de um, uma academia lá do
1: eu até sei que não é para falar do Yodimbo hoje, mas eu revi esses dias e eu... é delicioso aquele momento. Ele ele vai pro filme só para é tipo aquele jogador que entra em campo só para fazer uma falta e ser expulso. Ele vai ele vai ele aparece no Yodimbo, O Sussumo Fujita só para subir no muro fugindo e dar tchau assim pro personagem do, do pro Iodimbo, né? Pro, pro personagem do Mifune, tipo passando a, o bastão. Agora é com você aí, ó, sem crenca.
2: Mas apesar de ver dessa que é uma tendência né desse tipo de filme você ter vários diálogos expositivos ou você aceita e entende isso ou realmente vai ficar um pouco mais difícil isso mas é, eu gosto do Okamoto porque mesmo quando você tem momentos de diálogo ali, tem uma cena que ele está conversando com o pai, o, é o pai do tio dele, não lembro se é o tio dele que criou eu ele é, criou.
0: Um, é acho que é o tio
2: em que tem todo um jogo de câmera muito bacana que quando o personagem começa a entender o que está acontecendo, o Okamoto leva a câmera para o outro lado Sabe? É o Egiro, né? Exa é, é, é.
1: é. Egiro Tono, né? O que vocês estão falando Isso, lá, é, Isso, é.
2: acho que é o. o que faz, é o tio dele, não me lembro se é tio dele, o que, que ele. É, mas é o que criou o Niro, né? É, ele meio e que é, adotou, sei lá. É, meio que adotou. E aí tem todo um jogo de câmera, de enquadramento ali, que é muito bacana da relação dos dois. E aqui também, nesse momento em que ele está todo turbulento ali, a gente tem a chuva acompanhando ele de novo. Então, esse tipo de, de solução visual que o Okamoto faz que é o que me atraiu lá no 3, do Tree Out, lá do Samurai, é, pra mim é o que vai fazer a diferença entre você ele pegar uma fez. história dessas aí e, e encher de diálogo positivo e você conseguir filmar esse diálogo expositivo de uma maneira que o visual tá te dizendo alguma coisa. Eu é. fiquei fã do Okamoto por conta dessas soluções dele.
0: Ah, e ele faz umas, uns cortes ali bem ousa, ousados, vamos chamar assim, é, quando ele tá fazendo justamente esses pulos do flashback, que eu não sei se você percebeu, mas ele corta é, da atriz para a mesma atriz, só que é uma personagem diferente. Porque você tem a mesma atriz interpretando... Eu não vou lembrar o nome dela, vou até pesquisar é, Michio, aqui.
1: É, Michio Aratama.
0: Michio Aratama, exatamente. Ela interpreta dois personagens ali, né? Eu adoro ela, ela é aquela é a dona da casa o... de chá ali.
2: O que uhum. a, e a que ele se apaixonou no.
0: Isso, trás. no passado, que aí ele está ele contando justamente como ela se parece com, com a paixão dele no Isso. passado. E uhum. tem um momento que ela corta da Okiko para essa mulher. E é a mesma atriz, evidentemente, só que ela está caracterizada de forma diferente. Você, você dá um salto assim, né?
1: A Aratama, um, um eu acho. Forte curioso. A, a, a <risos> tá tá eu acho, eu acho inclusive ela é muito bonita assim eu, eu, eu ela está em muitas né? ah, ela é a mulher do Kage né você quer mais o quê na trilogia é, do, do Guerra ah, da Humanidade é. né é a mulher do Kage do do Nakadai
0: mas ela tá no Espada da Maldição também
1: também Espada da Maldição
0: claro. é. vamos para ele eu... se vocês têm mais alguma coisa vamos, aí vamos vamos lá vamos lá, lá Espada eu quero... da, mal... da Maldição né eu quero sei.
1: lutar contra fantasmas agora <risos>
0: pois é, é isso aí. vamos <risos> chegar nos fantasmas para a gente entender um pouco desses fantasmas aí é... dai bosatsu toji oh.
1: é isso foi bem na foi é... a aula foi Daibosatsu a aula. toji <risos> <risos> eu acho que é
0: isso eu acho que é isso que quer dizer aquilo que eu falei lá no início né? o nome do romance que é a passagem do grande Buda né aquele caminho ali que Onde começa o filme. Onde
1: 41 tão... volumes.
0: 41 volumes, mas tá o. Um... Um senhorzinho com a sua sobrinha fazendo um tracking ali, né? Um. Porra, tranquilão para ver o. O Monte. Que, que... que montanha monte é aquela ali? Que.
1: Tá, não sei, não lembro. Não é o Fuji, só sei que não Não é o, o Fuji, eu ia chutar
0: o Fuji, <risos> que é o único que eu conheço. Mas, mas eles estão tá ali tranquilinhos. <risos> E, cara, aquele, esse, essa sequência inicial do filme é uma coisa assim. Você fica. O cara mata assim por nada, Gratuitamente. né?
1: Gratuitamente.
0: Gratuitamente. aí tem o primeiro plano do filme, que é aquilo que eu falei. Ele me lembra vagamente o primeiro plano do Yojimbo. Eu acho que ele tá fazendo uma. uma rima ali com o filme do, do Kurosawa, Porque se vocês lembrarem no Yojimbo. Uhum. É o personagem do Toshiro Mifune, voltado para uma montanha e ele tá ali... De costas. De costas, é, fazendo aqueles movimentos com o ombro e tal. Aqui é muito rápido, ele só mostra o Nakadai de costas, a gente só não aquele vê que é Nakadai. Chapéu, só vê o chapéu de palha dele.
1: chapéu de Ronin, né?
0: E aquilo é suficiente para você entender que depois que aparece o, o, o senhorzinho com a sobrinha, é que tem um outro um outro personagem ali, né? Ele só dá um flash assim e você assim, pô, peraí, esses dois não estão sozinhos. Quem é o cara que ele mostrou ali de chapéu de palha, né? E depois ele vai surgir atrás do velhinho, né? Quando o velhinho tá fazendo a reza lá, tá inclusive pedindo pro Buda lá pra levar ele com paz, não sei o quê.
2: É, porque...
0: é irônico isso, né? É porque... Me proteja, não sei o que, aparece o cara lá atrás. É.
1: Tal Mas como... Fala como o Wilson Grey no cinema nacional devia ter uma lei dizendo que o, o Kamatari Fujiwara tinha que estar em todos os filmes japoneses, então, <risos> que 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 seja por um né? minuto. É. <risos> Ele aparece e já dança, mas tem que sofrer. Dança,
0: mano. Tem que sofrer. O que esse cara foi realmente? Está em vários filmes, né? Impressionante. Cara, vou até pesquisar aqui quantos filmes esse cara fez na carreira, mas deve ter sido recorde aí. De... <risos>
1: Mas a... Ah, bom, enquanto você pesquisa...
0: 237 esse... créditos ah, no IMDB.
1: Se for ver, esse cara já devia fazer filme lá nos anos 20, por aí. Né? Ah, Deve estar tá o... vivo até hoje. <risos> não, aí não. Mas o, o esses 41 volumes, eu acho que eram cento e sei lá quantos... Isso capítulo.
0: era de um jornal, né? Cara? É,
1: uma que foi um serializado jornal. e tal. É. Ah, eu, eu vi uma um comentário dizendo que o filme dá para ser visto quase como um melhores momentos, melhores cenas do, da, da série de livros né? o, o, o filme quase perde um pouco um elemento conectivo entre algumas sequências é, é quase uma, uma, uma seleção né? de melhores momentos, Eu, exatamente, episódios mas que trazendo aquele espírito do personagem do, do, do Nakadai que é a violência é, pura, né? Aquela é, violência ele é,
0: é até dividido né? em passagens ali. Torna
1: ele quase uma máquina assim, de, de matar. Assim.
0: Mas aí deixa eu botar uma, uma questão nessa história aí. Porque eu vi o, uma outra versão desse, desse romance, né? Porque ele tem diversas versões. Acho que ele é feito no cinema desde 1935. É, geralmente em, em três filmes. Né? Ah, pois é, tu vai falar. Tu vai falar é uma né? trilogia. O que eu comecei a ver, só vi o primeiro filme, que é do Kenji Mizumi... Como é que chama? Espada Demoníaca.
1: Ah, Espada Demoníaca, tá.
0: É... É espada demoníaca, né? O, o nome é, é, em inglês é Satan's Sword, né? Tá. É porque tem tanta coisa, tem um Lâmina Diabólica, que é outro filme do Mizumi. Então é uma confusão de diabo com lâmina e tal. <risos> mas, mas, mas em inglês é a espada do demônio, né? Seria isso, de Satã, sei lá. Uhum. Cara, e por que, que eu tô falando nesse filme? É, você falou que é uma colagem de de melhores momentos ali. Eu falei, não. Alguém fala, não, alguém não falou. Aí. O autor. Tá. Das matanças do Hinosuke Tsuke. Mas é absolutamente o... igual. Cara, é igual. Você viu também, né? É, é
2: igual, é igual, é
0: igual é o quê? É até acontece, o final. chegar né? no final, ele muda. É, porque
2: o, o, é, olhando a espada demoníaca, você consegue perceber por que o filme do Okamoto ah, é uma obra-prima. É, é muito melhor.
0: É muito melhor. E é interessante,
2: é... sabe o quê? Porque teria, teriam mais filmes, né, do Okamoto e não foram feitos por isso, tem aquele final dúbio. Só que o interessante é que é justamente por não ter os outros filmes, que o final ele ganha outro, outra conotação, é, outro sentido. outra dimensão. Que antes de eu saber que havia os outros filmes, o, o final pra mim é bom. Uh, congelou aqui, é tipo não, mas cast, é dúbio já. pra vocês? Mas, morreu. Não é dúbio. Morreu, pra né?
0: Mim, é, não, não, é dúbio assim, no sentido. Não, ele morre
2: sentido. aqui. Só que ele teria mais filmes depois, então ele não teria morrido. Não, você no acha final que ele morre? Segundo. Com certeza, é, com certeza. Sim para mim sim. Aí, aí, que tá. Como ele não, como teriam não não houveram os outros filmes, a gente fica com a ideia de que ele morreu. E é isso que é uma isso. coisa interessante, porque não era para ser Ah, assim. mas ali
1: seria como, sei não lá, não ali seria como se você, vou mal comparando aí, você tá vendo lá o Telmo e Luiz e na hora elas aceleram pro abismo, pulam no ar e congela.
2: Precisa, precisa mostrar a uma... Ela se espatifando lá embaixo?
0: É, mas, mas, é, mas aí... Mas aí se eles tivessem cara...
2: planos de fazer uma continuação do Thelma e Luiz, aí que tá a história.
0: É, aí ele escapava daquilo Pô, ali. O cara já forma, tá cego... O, o que eu acho, não dúbio, mas eu acho que assim, eu, eu acho... É porque a gente já tá pulando pro final, né? Mas, aí eu, mas acho,
1: eu acho eu é, o seguinte... Só, aí, cara, eu, ali eles já estão até tá fazendo uma homenagem lá pro Denjiro Kosh, lá do, do pote de ouro, o cara já tá cego e com o um braço inoperante ele já tá todo torto cara.
0: é, mas o cara é uma besta, fera né? o... o... bom, depois a gente comenta o final então é... porque eu acho que tem algumas coisas ali que não foram projetadas né? eu acho que a gente fica com a impressão que ele morreria ali, mas eu acho que o projeto era ele sobreviver né? mas isso a gente pode debater isso mais pro final mas aí até você tem vê, outras... né?
2: Aí a gente vê a diferença. Por exemplo, a, a cena do bosque, a famosa cena do bosque, nossa, é abismal o, o, o que o Okamoto faz. Ah, é. e, o que, o, e o que, como ela é filmada na Espada Demoníaca, né? Aquela coisa do, do, do longo traveling lateral ali que vai acompanhando um plano só. Nossa.
0: Isso. Nossa, não tem Não, eu, assim. eu até é, é, viria antes, na, aquela cena em que ele força a mulher. Sim. a se deitar com ele lá cópia né? total
2: né? inclusive a, é. a metáfora do, do, do,
0: ah, do da, bomba, ali, né? da bomba do moinho ali é igual da bomba, moinho. pô, aquele ali é sensacional aquela metáfora e como ele usa o som naquela cena né? porque o que ele entra naquele casebre lá, o som ele tá baixo aí quando começa a tensão sexual e começa a se aproximar da mulher, o som vai aumentando vai aumentando, vai aumentando, naquela bomba d'água vai ficando com um som altíssimo e aí vem essa simbologia aí do movimento da bomba ali né? É, e é totalmente diferente no, no, no espada da demonia. deixa eu
1: perguntar uma coisa de, de plot pra vocês é, o único momento em que me que dá, leva a impressão que aquele cara tem algum tipo de, de consciência é, bem no início do filme quando é feito meio que um pedido pra ele perder aquela, aquele duelo né Perdeu o duelo com. A, acho que a mulher que vai pedir.
0: Sim.
1: E, e parece que tá. Que aceita aquilo. E parece que ele, ele tá propenso a perder o duelo, né? Ele até abaixa, abaixa a espada. É,
0: aceita se ela for com ele, né?
1: É, mas ele abaixa a espada, ele meio desiste é, ali do duelo, né?
0: É, eu, você diz que ele. Já ia... foi declarado
1: empate e pronto. Beleza.
0: É, ele ia... é. Mas, mas aí o cara aí que parte tá, cara, cima ele dele. abaixa a espada. <risos> Mas eu acho que aí eu li uma coisa, que é o seguinte, parece que o estilo... É que é uma, mais uma coisa de que nós ocidentais não conseguimos perceber. Mas parece que o estilo de luta dele é justamente esse. Ele abaixa a espada, fica com aquela cara de paisagem lá, de Francisco Coco dele lá. E quando o, o cara vai atacar, ele ele dá um golpe só e é. mata entendeu? eu li isso
2: aí também, ele é, é um estilo baseado em reação não em mas, ele, mas o fato é que ele não é, atacou né? o fato é que ele não chegou a atacar só ele
0: quando foi atacado porque o e cara foi. chega e, e manda um empate antes de, você vê que o, o cara que está sendo o árbitro daquela luta, ele fica olhando para um outro sujeito que está na plateia lá, né? e aí esse sujeito dá um sinal para ele, ele declara um empate mas na hora que ele vai declarar o um empate, o outro ataca e ele faz aquele movimento e você nem vê aquilo direito, né? Ele não, te, ele não te mostra, na verdade. O Okamoto não te mostra o movimento completo. Ele só corta e o cara tá voando no chão. É, mas eu acho que faz parte do estilo de, de luta dele, né? Agora, eu, 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 acho, eu acho uma das maiores atuações do, é do Nakadai. Não sei se vocês mãe. concordam. Esse cara é um mito mesmo, cara. Por quê?
2: É... Tu nunca é sabe ele. o que ele pensa, tu nunca sabe como é que é esse Exatamente. personagem. Ele eu, é um cara que é um... pouco afeito a relações sociais, mas ele precisa de relação de poder. Só que tu nunca sabe como ele vai reagir a qualquer coisa que aconteça. E Sim, isso te deixa eu acho, tenso.
0: Eu acho que só tem um momento que você tem ideia do que ele tá pensando, que é justamente naquela cena onde há um ataque ao personagem do Toshiro Mifune, por engano. E o Toshiro Mifune dizima lá o, na hum. neve de novo. <risos> Dizima o, aquele, aquele grupo de, de espadachins que atacou ele, só sobra o, o Hinosuke e ele manda aquele diálogo, que eu acho que é o diálogo mais famoso do filme, que ele fala algo do tipo. A, a espada é a alma, se a alma é perversa, a espada é perversa. E ele fica com aquilo na cabeça e o, o, a sequência seguinte é ele no mesmo. Na, na casinha dele lá, sentado, no mesmo lugar que ele fi, fica sentado. Antes, ele tava com, antes dessa cena ele estava com um sorriso meio sádico, né? Ele tem esses momentos de sadismo. E de ali ele tá meio bolado. Você vê que ele tá preocupado, porque acho que ele encontrou o rival uhum. né? à altura. Ele, ele começa a ficar obsessivo. Aliás, né? pensa, mais ah, uma vez se, se encontram, né? É, mas faltou o grande encontro, né? Que aconteceria na, na, na sequência, nos, nos filmes é, se, é, que viriam a seguir, que você teria o um encontro do, do personagem Toshiro Mifune com o Nakadai, né?
2: Eu não tenho muito interesse em ver os que foram feitos lá do outro lado, não. Mas...
0: É, eu também é... não. Mas se tivesse a sequência do Kamoto, acho que com certeza. Ah, não, aí é
2: outra história, aí outra história. Aliás, é outra outro, outro fonte de comparação. Do comparar o que faz o Nakadai aqui com o protagonista do Espada Demoníaca também é ah, covardia. Não.
0: É Reizu Itikawa o nome do cara lá. É covardia. E fora que você tem o Mifune e o Nakadai, não dá pra fazer melhor do que isso aí, né?
1: É, a gente tem... A gente falou do, do Tetsuro, a gente falou lá do pessoal de antigamente, lá, o Denjiro Koshi, o Bandô, né... Tem o Shintaro Katsu, né, que foi popularíssimo né, no, nas vinte e tantas sequências aí do, do, do Zatuishi. É, e o Mifune que a gente, que a gente ama, né? A gente se, eu, eu sei, eu acho que não dá pra negar que o Mifune foi o mais popular no ocidente, pelo menos. O mais conhecido no ocidente, ator japonês. Mas, cara, o Nakata é foda, não, não tem igual. Acho que ele... É o, não é porque ele tá vivo e pode estar tá escutando a gente, não não é porque eu nunca <risos> vou falar isso não mas o Nakadá é, é insuperável é insuperável vai cruzar com ele na rua de repente não, em Nova foto, York né?
0: quem sabe hein? o cara tirou é foto insuperável
1: lá cara. esse cara aí que tá com seus sei lá, 90 anos quase também 89 é, ele é um, um é um símbolo desse desse cinema, desses filmes ele tá em quantos desse que a gente tá falando hoje ele tá no Tirania, tá nesse é, tá, em dois, tá em
0: dois, né, né? Dois nos hum, principais Os
1: principais,
0: né? mas, mas, sim, mas fora uma parece. série de outros. Né? É, Nakadai é sinistro. É só pegar a atuação dele nesse filme e pegar o CAD lá do Guerra e Humanidade para ver os extremos do cara. Né? Baita de um ator. Mas vamos falar um pouco do final aí, que foi essa. essa o, o final, você falou, ah, lutando com fantasma. No início, né? Lutando fantasma. com o fantasma. Pois não é, visto, no, né? no filme lá do Mizumi, o Espada Demoníaca, o cara luta com o fantasma mesmo. Ele sai destruindo aquele lugar que ele tá ali, mas não tem ninguém em volta dele. Ele sai feito um maluco, é, arrebentando aquelas persianas lá, né? No filme do Okamoto, não. Você tem toda uma preparação ali em, outros, em outras cenas em que o, os caras vão dar um golpe ali de estado no, naquele clã ali, né? E aí atacam o, o Hinosuke. Mas é um misto de fantasma com, com realidade. E o que acontece no filme do Mizumi, essa espada demoníaca, é que ele sai daquilo ali, porque ele não está lutando contra ninguém, e ele vai enfrentar o irmão lá, o Ryoma, né? que é o irmão do cara que ele matou no início do filme. Aí que o que eu queria tocar, porque é, para mim o... o o Okamoto não pensou naquele final como se ele fosse morrer ali naquele, naquele não, freeze não, ali, né?
2: Não, não. É. É justamente pelo projeto dos filmes que o Vini pôs. Né?
0: É. Porque ele deixa em aberto o, aqueles dois personagens, o Tio e o Ryoma que estão lá fora esperando para emboscar ele.
2: O próprio personagem do Vinfune.
0: O próprio personagem do Mifune que não confronta ele. Como eu falei, só vai só iria acontecer mais na frente se tivesse sequência. Mas é isso, é uma pena que não tenha sequência.
2: É, mas dá, dá, dá esse ar único pro filme, né? Que sobrevive.
0: Dá. Eu, eu confesso que a primeira vez que eu vi, eu fiquei perdido ali. Eu falei, que? Acabou essa porra?
1: Agora, por, por, mais, por mais sagaz que fosse, o, por mais habilidoso que fosse o espadachim, porra. A gente não consegue, né? É, é, tudo bem, a gente já estabeleceu aqui que realismo, mas ah, ele não consegue é. um cara enfrentando, enfrentando 60, sim, 70 né, e, e sobreviver, né? Ou, ou, ou até morrer, ou até, ou até morrer, mas antes de morrer ele leva uns 40 com ele, né? Como é o caso do Nakadai. Olha o final do Haraki. É exatamente né? que eu ia falar. Final do ele, ele morre, ele sabe que vai é morrer, mas ele leva uma porção com ele ali, né?
0: Pô, mas ali antes do freeze ali, final, ele me levou Nossa, uma porção mano. ali, cara. Tinha gente descendo ali, feito suat ali, de quartinho e <risos> tudo ali. Não sei de onde é que tava saindo aquela galera de a gente pra cacete.
1: E... Muito e, e, ali. E, e é interessante aquilo que eu falei, do, do, do o, 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 a ferida que a gente não vê, mas tem mais que isso, tem momentos que a gente não vê nem o golpe. A gente não vê nem o golpe. Ele tá lá lutando com dois, tá na frente, E tem um atrás dele que a gente acha que é o próximo, mas não, ele não é o próximo, ele já foi cortado, ele só não caiu ainda, ele vai demorar um pouco pra cair.
0: É, e aí, cara, eu vou, vou tocar num assunto aqui que eu ouvi isso num podcast, não acredito que isso tenha acontecido, tá, mas vou falar porque de repente alguém ouviu isso também e não... Num... Não. É um podcast até os caras falam um pouco do filme, mas falam coisas interessantes. Aí um dos caras traz o seguinte que ele leu que por alguma razão eles utilizaram é, espadas reais nesse filme, quase todas as sequências. Primeiro me pergunta assim, por que que fariam isso, né? Por que fariam isso? Usar a espada com lâmina mesmo é, cortante tudo? Não faz sentido nenhum. É, mas o cara traz essa informação e, pô, se você pensar que no final os, desse filme esses caras estão encenando aquilo tudo, aquela coreografia com lâminas reais é um negócio impensável,
1: difícil. né? Acho difícil. Bom, cinema japonês tem umas coisas bizarras, a gente sabe, por exemplo, que o Mifune no Sete Samurais não tinha dublê, tem aquela cena que ele se joga na frente dos cavalos é. e tal... É,
0: umas tem as loucuras, mas você é, arriscar a vida das pessoas lutando com espada um de verdade, de... quando poderia ser uma espada sem fio né? sem, sem a parte cortante uma e, espada outra, de e metal, outra que a gente não pode sem...
1: esquecer que a gente está falando de japonês né? e não é à toa que eles têm uma fama de, de perfeccionismo, né? de dedicação esses duelos, todas essas cenas todas eram largamente ensaiadas, né eu vi documentário ah, do, do, isso, do, sim, mas... do... Porra, me esqueci o nome dele agora. Do, do Zatwish, lá do... Do Shintaro, Shintaro Katsu. Do Porra, o um negócio... É... E, e, e diziam que outros eram assim, o Mifune era assim, era aquele cara quase... É, é... Bom, como é que eu vou dizer assim? Exagerado, né? E obsessivo mesmo na, 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 no perfeccionismo. na, na... No ensaio da cena, não, não dá para conceber que aquilo ali fosse feito assim de uma maneira né, é, real ou arriscada. Não. Era muito bem encenado, tão bem encenado que parece real né, para muita gente. Mas... É,
0: eu também, também acredito nisso aí. Até porque, como é que você vai mostrar né, porque aquela passagem que o Fábio falou ali na né, cena da emboscada na floresta, no meio do filme? É, ali é um traveling lateral ali que ele vai só cortando os caras como é que você faz a lâmina cortante atingir o corpo de alguém e, e né e você para no momento que ela vai encostar na pessoa, não pode ser coreografado desse esse nível, enfim, uma besteira aí que alguém... daqui deu. a
1: pouco vão dizer que a mão vamos... do que o cachorro carrega no iodinho é real também é, é
0: de verdade, é a mão do Kurosawa <risos> Vamos, vamos finalizar então com as nossas dicas aí. Já tem uma hora e cinquenta, quase.
1: Eu já deixei as minhas dicas lá do
2: período anterior.
0: Lá no Isso. início. Fábio, quer falar alguma coisa?
2: Tenho rapidinho, quatro. E os quatro são desse período aqui, né? Uh, dois filmes do Kudo Eiti, né? Que eu comentei antes também. Uh, o primeiro, vou na ordem cronológica aqui. 63, os três assassinos. Né, que é essa história, é um filme que ele tem basicamente três blocos, é né, um filme curto em termos de, de desenvolvimento de ações, de um tirano cruel, impiedoso, o Naritsugu. que ele faz com que 12 guerreiros se unam com, com um cara que é o Shinzaimon Shimada, e eles planejam matar esse tirano impiedoso que é um parente do, do Shogun. E é um primeiro bloco que mostra quem é esse tirano, o que, que ele faz, ele estupra mulheres, ele mata pessoas a esmo. Um bloco intermediário que mostra esses 13 ronins, samurais se reunindo, né? eles não são ronins. E um terço final inteiro, e aí são 45 minutos de uma batalha final no num vilarejo, onde eles fazem uma emboscada para essa comitiva desse desse tirano aí, que são 45 minutos ininterruptos ali, deles lutando de novo, lutando ali no, no meio do, do nada e com vento, muito vento muita, muita morte é um filme que foi refilmado em 2010 pelo Takashi Miike eu gosto demais dessa versão dele no filme do Miike é uma hora inteira, essa parte final ocupa um terço inteiro do filme e o filme tem quase três horas, né? uma hora inteira uh, o Kudo vai fazer o 11 Samurais em 66 que é mais ou menos a mesma coisa, você tem o um senhor que é do clã Oshi, que é morto por um outro senhor vizinho. Esse cara ele é parente do Shogun, é irmão do Shogun. E aí 11 samurais se reúnem para buscar vingança e matar ele antes que o clã seja desfeito, né? Tem um terço também sensacional de luta, que eles fazem uma emboscada na chuva. Percebam a semelhança das histórias, né? As duas do, do Kudo. E aí também, Fred... Uma, uma parte final toda com muita chuva, fogo, explosões, inclusive com explosões, né? Eles se jogam, sim, tem um deles que coloca pólvora na, na barriga, se joga pra explodir, pra matar os demais, então, é um filme muito bacana também, principalmente por causa desse terço final dele. Esse ali, é, o Onze, é, é uma sequência, o Onze Samurais. O Onze Samurais. É uma história muito semelhante, parecida com o Três Assassinos também, né? Inclusive no tratamento que o Kudo faz. O Hideo né? O Espada do Mal, que a gente comentou brevemente ali também, né? que é também sobre um, um, Ronin, um samurai que se torna Ronin, porque ele é usado pelo, pelo conselheiro-chefe, ele assassina um político importante, depois ele é largado, né? ele sem família, sem trabalho, sem clã, ele foge, ele é perseguido, e ele vai parar uma montanha onde tem mineradores, e lá nessa montanha ele descobre que ele não é o pior dos animais, que o ser humano que está lá, as pessoas que estão lá tentando roubar os mineradores são, são animais maiores do que ele, duas histórias se encontram, quem está perseguindo ele, as pessoas que ele se encontra lá, é um filmaço do Gosha também, acho que não é não chega ao nível dos que a gente comentou aqui, mas é aquela coisa fala de cobiça, de honra, de vingança muito ruído de egético, aquilo que o Fred comentou, a coisa do, dos pássaros dos ventos, que quando tá em silêncio eles falam aquilo que a gente quer sentir ali na hora né? tem uma ligação legal com o Rachomon na questão do conflito de uma mulher que ela é abandonada por um dos samurais ali e ela acaba indo atrás dele né? desonrada, sem, sem saber o que ela vai fazer já que ela foi Uh, abandonada pelo marido bacana o filme e os sete rebeldes do Okamoto que aí nosso Tatsuya Nakadai tá de volta aí né e, ele, e esse é o mais parecido com eu diria que é um shambar espaguete né eu usei esse termo que o, o Tatsuya ele faz o Genta que é um e-samurai que ele vai se envolver numa disputa ali os samurais, sete samurais assassinam um, um senhor depois o, um outro senhor vai ordenar que eles sejam assassinados eles fogem para as montanhas e são cercados e o Genta é aquele personagem que ele fica, ele oscila, entre ele, ele se infiltra nos que estão fazendo o cerco e tá ajudando quem tá dentro do, do, da cabana. Tem um, um pouco de humor ali, que eu acho que é a proposta do Okamoto tem aqui, Tem um o né? quê de Yojimbo é, e
0: Sanjuro nesse filme. Tem
2: o quê de Yojimbo e Sanjuro, inclusive na questão do, do, do... Todo aquele início ali com aquele é. vento, naquela cidade deserta, que é bem coisa de faroeste também.
0: É esse lance dele ficar mudando de lado... Manipulando
2: manipulando é, um esse, e
0: outro. É, esse lance de ter um grupo de rebeldes ali, né? é muito, muito sangue, É aquela
2: tá. coisa da capacidade do homem estar tá no status dele ou estar tá em quem ele é. Porque ele já foi em Samurai, agora ele é só tido como vagabundo, mas é ele que faz as coisas acontecendo. Também é um baita filme. Também não, não se compara aos do Okamoto que a gente comentou aí, mas vale muito a pena ver. São filmes entre 63 e 68 que se enquadram uh, nessa fase de nilismo de heróis párias que são largados ao vento, que tem que tentar... Reconstruir a vida deles longe do clã, longe do Bushido. Então, fica a dica para esses quatro filmes que
0: valem muito a pena para quem gosta. É, eu, eu também escolhi quatro filmes aqui. né? Dessa...
1: Números também não.
0: Números? Não. <risos> é 13, 11, 17? Não, 7... os meus, <risos> 7... os meus os números estão na quantidade de filmes que geraram. né? Por exemplo, o primeiro, O Conto dos Atoís, é, que é do Kenji Mizumi. Então eu vou trazer aí dois filmes do Kendi Mizumi uma franquia em tanto é, cara, eu Muito vi nessa, nessa nossa empreitada aí de ver o maior número possível de filmes aí é, eu vi talvez uns seis filmes do Kendi Mizumi eu aproveitei uns que tinham aqui no, numa caixa aqui da Versátil tinha dois é, o Filho do Destino e a Lâmina Diabólica e vi esse o Conto de Zatoichi, que é aí o, o primeiro filme na né? ilha é de 62, é o primeiro filme. É o Doctor Nodo. <risos> é, é isso mesmo, Zatoichi. porque são 26 filmes. <risos> e o mais impressionante: você pensa no James Bond, sempre interpretado pelo Sean Connery. É o que é o Zatoichi, né? Porque são 26 filmes interpretados pelo eh, Shintaro Katsu, né? Incrível isso. E ele ainda fez série de TV depois. Ainda fez os Zatoichi na série de TV. A particularidade dos Zatoichi é que ele não é um samurai, né? Ele é da classe camponesa. Então ele é um espadachim, cego, que é um camponês, mas que é hábil no, no, na luta de espada. É outra personagem aí que tem alguns filmes também é a Lady Snowblood, mas eu não consegui ver filme é dela mas é, cara dos desses filmes do Mizumi que eu vi é o melhor tá é um filme assim que visualmente ele é interessante tem várias cenas bacanas é, principalmente quando ele apresenta também o os atoísta é meio no estilo de Sanjuro que você comentou aí né ele está lá no fundo no grupo lá não que ele apresente né ele apresenta para um outro grupo de personagens ali mas é um filme bastante interessante fica a dica Desse aí, eu não vi os outros, né comecei a ver agora os Atoishi versus Yojimbo, é, mas não concluí ainda. O outro filme a gente já comentou aqui bastante, que é o Hitokiri, o Castigo. O título original é Tenchu, do Gosha também, de 69, mesmo ano do Tirania. E que a gente já traçou aí, mas paralelos com o samurai assassino, né? Segue essa linha também de ter um Ronin ali tentando ser promovido a samurai. É, trabalha quase ali como caçador de recompensas, né? Como é o Mifune no samurai assassino. A serviço de um grupo que também quer derrubar o governo. Então tem alguns pontos coincidentes. O roteirista é o mesmo, o Shinobu Hashimoto
2: e o Shintaro Katsu fora, fora de série, de
0: série né? ele faz justamente esse Ronin que é meio bobão também, né? ele é meio inocente também como é o personagem do Mifune né? ele parece que ele é daquele tipo de personagem que ele, ele tem o um destino ali, ele só sabe fazer aquilo, matar né? e ele tem essa ambição de voltar a ser um samurai e ele é meio que utilizado meio manipulado para isso né? o personagem do Izu que era um personagem real, né? Mais um desses personagens reais aí que às vezes misturam com ficção. Esse filme tem uma, uma coisa legal que é a presença do Yukio Mishima, Yukio Mishima, né? Que era um poeta japonês, famoso no Japão por ter escrito um livro chamado Templo do Pavilhão Dourado, e que e teve a vida retratada no filme do Oshima, né? que é o nome do filme me estima a vida em quatro tempos, ou quatro capítulos, que é como eu conheci o nome original né, do filme. E...
2: Curiosidade mórbida, né, em relação ao personagem, o que o personagem faz. E que
0: é, faz, né? não, e por isso mesmo, esse, o Hitokiri, esse filme, ele ficou meio na sombra, assim, na época, porque o cara morreu logo em seguida, se matou, né. É, em 70, né. Cometeu o seppuku, né. E a esposa do escritor ficou meio tentando é, proibir a circulação do filme. Né? Isso é 69, né? a gente vai para 71, que é um filme do Masaki Kobayashi, que não é bem um filme de samurai, né? Você tem samurai na história, os samurais não são o centro do filme, os personagens principais do filme é um grupo de contrabandistas ali, justamente num período dessa era Tokugawa, que era... Acho que todo período foi isso, né? Mas proibido você... Fazer comércio com o exterior, né? E esses caras fazem contrabando ali e guardam as mercadorias numa, numa taverna. Daí o nome do filme, In Vivo. E são bandidos que, que vivem ali dentro, né? E tem um grupo de samurais, que são como se fossem policiais ali a serviço do, do shogunato, que eles estão é, tentando acabar com essa quadrilha, né? Mas aí o filme segue por um outro caminho, que é um caminho meio de redenção de de tentar salvar uma mulher que é vendida para um para uma casa de gueixas e tal. É um filme menor do, do Kobayashi. Eu vou te falar que eu revi esse uhum, filme, sem né? Dúvida. E acho que deu uma uma descida assim, né? Mas tem o Nakadai também fazendo o personagem principal. É, e o último filme é justamente o início de uma outra sequência de filmes, são seis filmes, que é O Lobo Solitário, né? o primeiro filme é O Lobo Solitário, Espada da Vingança, de 72, também do Kenji Mizumi, e cara, em 72 aqui a gente já tá falando de um, uma história bem mais violenta, bem mais sanguinária, sangue voando para tudo quanto é lado, mas bem estilizada também, é, tem, porra... Cena de sexo com um samurai, entendeu? Tem um momento lá que o, o cara é obrigado a fazer sexo com uma mulher que está lá numa, numa aldeia. Mas lá é, tá...
1: Essa violência gráfica e sangue, isso não ia começar só com Tarantino depois?
0: <risos> <risos> Eu <tô> brin... <risos> Junto com o é cinema. É o que dizem, né? Junto com o cinema. Ele inventa tudo ao mesmo tempo ali. Mas certamente esse filme aqui era um dos preferidos dele, cara, porque é bem no estilo, assim, é... tem o irmão do Shintaro Katsu como personagem do Lobo Solitário, né, o Saburo Wakayama, que acho que é o cara que faz é... o personagem do Ogami Ito nesses seis filmes, não tenho certeza, mas eu acho que é. E tem essa, essa particularidade que no título em português ficou Lobo Solitário, a Espada da Vingança. Mas o título em inglês é Lone Wolf and Cub. Né? Quer dizer, o lobo solitário e o filhote, porque ele anda com o filho dele, que é uma criança. Sei lá quantos anos tem, cinco anos, sei lá. E nesse filme aqui a, a mãe morre e ele fica cuidando da criança, mas ele é um Ronin, então ele vai pras aventuras dele com a criança no colo lá e, e também é uma matança geral. O filme que você gosta de uma violência bem explícita é mais nessa linha, né? Eu achei inferior ao, ao Zatoichi, pelo menos comparando esses dois filmes do, do Mizumi. Mas é isso, né? Acho que fizemos uma baita de uma saga aí, terminamos com samurais quase voadores. Isso é piada interna, tá? A mas... gente não leva a sério é piada interna, mas a gente não comentou aqui, mas tem samurai voador ali naquele samurai spy lá, né? aquela guerra de espiões, tem samurai que voa ali. De
1: um jeito ou de outro, esse mito, essa... Mas, é, mito não no sentido de que não existiu, mas justamente da importância do... esse mito do samurai, ele, eu acho que ele vai continuar sempre presente, talvez em menor escala, realmente depois da guerra. É, diminuiu, né, em número, mas o filme, o tema continua, até
2: se você for comparar, ainda hoje, de vez em quando, sai alguns faroestes também. Tem um ator que fala uma coisa bacana sobre isso, que o samurai, é, independente do tempo que ele vai ser mostrado, ele reflete como o povo japonês se vê. Exatamente. Como ele gosta exatamente. de se ver naquele momento. Ele não abandona isso, porque é, alguma,
1: é uma parte da identidade, nacional né da, da identidade do povo japonês ele precisa de vez em quando voltar aquilo precisou muito voltar aquilo depois da guerra né justamente para depois levar aquela bordoada né combinando com as duas bombas atômicas quem que é quem que somos nós vamos buscar os Samurais lá, lá atrás novo para para lembrar a gente dos nossos é, valores e tal justo Está então, sempre aí isso aí. Valeu, valeu pelo papo.
0: Valeu, belo papo aí, umas duas horas de...
1: Honrado, Fábio, mais uma vez com a sua vai. presença. Com
0: certeza. Honrado
1: pelo convite, valeu.
0: Aprendemos muitas coisas e vamos fazer um jabazão. Não sei se dá para fazer o jabá, né? A gente não combinou isso, mas qualquer coisa eu corto também. <risos> é, a gente vai disponibilizar aquele material que a gente... Que a gente não, né? Vocês produziram ali no, no Notion, não é isso? Não é essa a ideia?
2: Isso, Sitezinho especial vai estar tá na descrição do, do episódio. Isso,
0: um link aí pra vocês verem o trabalho isso, isso, que foi. Isso eu não
1: sabia. Eu, eu não, não sabia. isso é? eu, eu tinha caprichado melhor, <risos>
0: coisa. Nada, porra, caprichar eu melhor fiz, que aquilo eu ali. Fiz tá as caralho.
2: anotações só pra mim.
0: A gente pode dar uma complementada, né?
2: Vamos ver se fica pronto até o dia 15. Isso.
0: <risos> Beleza, então. Valeu aí pela presença aí, Fábio.
1: Valeu, obrigado a vocês.
0: Valeu a conversa aí Alexandre.
1: Valeu, Fred. Até a próxima. Tchau. Tchau, Fa.
0: Abraço.